0: Weit reicht die Verbundenheit der Menschen im Erzgebirge mit den heimischen Wäldern, den vielfältigen Facetten der Flora und Fauna in die Geschichte zurück. Kaum ein anderes Wild hat den Stellenwert der Schönheit des edlen, stolzen Rotwildes. Es sollte beim notwendigen sensiblen aber nachhaltigen Umbau der Wälder einen ihm gebührenden hohen Stellenwert in unserer eng besiedelten Kulturlandschaft einnehmen.
1: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Jagdfunk. Heute ist es die 49. und ähm, ja, meine kleine Reise in den Osten unserer Republik geht weiter. Ähm, ich bin angekommen in einem Ortsteil von Marienberg. Ich habe vergessen, genau wie der Ortsteil hier heißt.
2: Boversau, das Beverly Hills von Marienberg.
1: Also, okay, alles klar. <lacht> ähm, ja, und unser Thema heute ist ein sehr kontrovers diskutiertes. Das ist nämlich das Thema Rotwild im Erzgebirge. Um dieses Thema gab es jetzt in den ja, vergangenen Monaten bis Jahren ähm, ja, heftige Diskussionen, teils Petitionen. Und ähm, dazu begrüße ich ganz herzlich und wo ich mich nämlich eingeladen habe, den Carsten Bergner. Hallo Carsten. Hallo. Und zum Zweiten den Gerd Neithart. Hallo Gerd. Prima. Ähm, ja, Erzgebirge gehört jetzt wirklich zu den Ecken, wo man wirklich hinfahren will. Man, Das liegt ja eigentlich nirgendwo so richtig auf dem Weg. Ne? Und ähm, wenn man hier so ranfährt, das ist halt einerseits geprägt von so einer weiten Hügellandschaft, die ich sehr beeindruckend fand, weil man den den Horizont einfach zu sehen bekommt. Und ja, zum anderen findet man sich auf einmal so in steilen, felsigen Tälern mit reisenden Bächen und Flüssen wieder, also was eine eine sehr ursprünglichen Eindruck so vermittelt. Ne? Und ja, ihr seid beide, glaube ich, hier in der Gegend groß geworden, oder?
2: Ich stamme aus Thüringen.
1: Ach Und bin beruflich <lacht> hergekommen. Okay.
0: Ja, ich bin am Fuße vom Erzgebirge groß geworden.
1: Okay, am Fuße ja. des Erzgebirges. Und dann langsam hochgearbeitet? Und langsam hochgearbeitet. <lacht> Sozusagen. Okay. <lacht> okay. Ähm, ihr seid beide, glaube ich, im Forstbereich tätig? Ne?
2: Also ich habe Forstwirtschaft studiert. Ja. Äh, nach dem Studium hier mhm. eben das Revier übernommen und bin Bis jetzt dabei geblieben, also mittlerweile ja. seit 20 Jahren.
0: Okay, also ich bin nicht in der Forstwirtschaft groß geworden. Ich bin hm. seit 1968 Jäger, ja. also schon einige Jahre auf dem Rücken äh, und bin seit 90 oder habe seit 1990 ein Einzelhandelsgeschäft Jagdausstatter. Okay. Also bin ja. mit der Jagdthematik täglich beschäftigt und der Meinungsvielfalt und der Interessenvielfalt, ja. also ich mich da bestens aus.
1: Ich glaube im Jagdhandel hat man auch diesen Dorfbrunnen-Effekt, ne? dass jeder der reinkommt einen neuen Beitrag zur Geschichte ja. leisten kann. Ne? Also die Informationen aus,
0: laufen bei uns zumindest hier aus der Region im Umkreis von 100 Kilometer an sich gut zusammen.
1: Okay, dann haben wir hier konsolidierte Wahrheit. Prima,
0: <lacht> schön.
1: Ja, ähm, Forst und Wild ist natürlich einfach etwas, was seit Urzeiten zusammenhängt. Also die, die ganze Jagdkultur verdanken wir ja in Deutschland im Grunde den engagierten Forstleuten, die da mal ähm, sich zusammengetan haben und ein Bild davon entwickelt haben, wie man da so miteinander umgeht. Das Erzgebirge insgesamt hat hier ja ja, einfach aufgrund der Gegebenheiten, es hat ja besondere klimatische Bedingungen auch, ähm, ja vielleicht auch noch eine andere Rolle und ich sag mal für mich auch ganz neu ist soweit im, im Osten des Landes, hier gab es ja 40 Jahre lang und nee, länger noch glaube ich sogar auf jeden Fall eben die DDR, ähm, wo Jagd ja auch noch unter ganz anderen Aspekten äh, betrieben und betrachtet wurde. Vielleicht, dass ihr mir mal eben kurz so ein bisschen Überblick über diese Geschichte gebt,
0: wie das im Erzgebirge hier sich ja alles so zugetragen hat. Also die Jagd in der DDR äh, war anders strukturiert. Äh, die Jagdgebiete wurden durch eine Jagdgesellschaft organisiert. Mhm. Ne? Also der Jagdbetrieb. Die Jagdgesellschaften äh, hatten an sich eine große Fläche, die hatten so im Durchschnittlich 6.000 bis 10.000 Hektar. Mhm. Wald und Feld, alles in einem. Und äh, die wurden dann in verschiedene Jagdgebiete aufgeteilt und dort äh, waren durchschnittlich auf 250-300 Hektar ein Jäger beschäftigt, mhm. beziehungsweise die Flächen wurden dann durch einen Jäger besetzt und äh, geplant wurde die Jagd äh, oder wirtschaftlich wurde die Jagd geplant durch die staatlichen Forstwirtschaftsbetriebe und äh, in einem Jagdgebiet, was etwa zwischen 1.300 bis 2.000 Hektar groß war, hatte ein Jagdleiter die Verantwortung über die entsprechende Jäger und über den Abschussplan. Mhm. Na, also die Jagd war vom Prinzip her äh, gut organisiert und äh, man hat einfach versucht, die Jagd, vor allen Dingen auch die Scheinwildjagd, Rotwild, Dammwild, Müffelwild, äh, Schwarzwild, großflächig zu organisieren. Mhm. was äh, für die Jagd an sich und für die Natur besser war als heute ja. heute ist es ja so dass Jagdbezirke bei 250 Hektar beginnen und äh, einen Gartencharakter haben mhm. ja? Ja. und äh, insofern war das vom Prinzip her einfacher und besser aber es gab natürlich auch Hemmnisse damals schon was die ganze Technik anbelangt, die Waffentechnik anbelangt, äh, die Einflussmöglichkeiten auf die Wildbestände waren aufgrund der Bewaffnung der Jäger, sage ich mal, in, in Anführungsstriche, begrenzt. Mhm. Ja. Okay. Ja. Die geeigneten Waffen haben gefehlt oder waren nur auf wenige Personen verteilt.
1: Also heute nennt man das Fair Chase. <lacht> Mit möglichst wenig Technik ja. die Jagd auszuüben. Ja, <lacht> ähm, ja ein, ein besser, also ich sag mal, es gab ja wahrscheinlich auch unter. Den damaligen Bedingungen ähm, ja ein Miteinander auskommen. Also die, die Ziele im Wald sind ja eben neben der Bewirtschaftung der Wildbestände eben auch die Bewirtschaftung ähm, des Holzes, also des Forstes selber. Ähm, war da ein besseres Auskommen miteinander oder waren die Zielsetzungen anders? Wie, wie würdest du das charakterisieren?
0: Naja, also klammern äh, wir mal die, die Staatssachgebiete beziehungsweise die Wildforschungsgebiete. Klammern wir die mal aus, die mhm. natürlich mit enorm hohen Wildbeständen äh, betrieben worden sind, bewusst betrieben worden sind. Äh, in den normalen Flächen der Yachtgesellschaften waren die Wildbestände relativ normal. Und äh, es, wurde da, es wurden schon Wildschäden festgestellt, sowohl in der Landwirtschaft als natürlich auch in der Forstwirtschaft. Auch beim Rotwild, aber die wurden im Gegensatz zu heute nicht so thematisiert.
1: Okay. Also, man hat es im Grunde
0: auf der lokalen Ebene gelöst. Man hat, äh, man hat es so gelöst, beziehungsweise das hat sich so ergeben, dass einfach äh, das Wild für sich mehr entscheiden konnte, wann es zur Äsung zieht wie groß die Fläche ist und wurde, wurde nicht durch den Jagddruck so stark beeinflusst. Mmh, okay. Weil die Jägeranzahl pro Fläche wesentlich geringer war.
3: Mmh,
0: okay. ja? Heute gibt es eine Konzentration, heute gibt es äh, oftmals eine regelrechte Verfolgung des Wildbestandes. Und insofern sind natürlich auch die Auswirkungen in der Natur und vor allen Dingen in der äh, Forstwirtschaft zu sehen. Mmh, okay. Ähm,
1: Rotwild ist ja eine wandernde Tierart und ähm, ja hier im Erzgebirge, wenn ich jetzt gerade so rausgucke, während ich da wo ich herkomme in Köln alles komplett grün ist, ähm, haben wir hier halt immer noch äh, Schneelagen, also wo man jetzt einfach noch erahnen kann, also zumindest bei meiner Stippvisite hier, dass es durchaus auch extremer ist. Das zwingt natürlich eben gerade ein ohnehin wanderndes Wild noch stärker zu wandern und zwar in Richtung der Esung und diese, diese Wanderrouten sind bei einem Kulturflüchter natürlich irgendwie einfach immer wertvoll und wichtig. Ähm, wie, wie lebt denn Rotwild im Erzgebirge, wenn man mal durch die Brille der, der Wildart guckt? Ähm, was was gibt es denn hier so an, an Lebensraum, der zur Verfügung steht?
2: Also richtig positiv ist eigentlich, dass zumindest auf dem Erzgebirgskamm ähm, kaum Ackerbau betrieben wird sondern wir haben eben großflächig Wiesenflächen, wenn ich eben überlege, Kühnheide, Reizenhain, Satzung, so diesen ganzen Erzgebirgskamm lang und gerade in Kühnheide, was ja nun unmittelbar an mein Revier angrenzt, ist eben das Positive, das sind vielfach Naturschutzwiesen, die einmal im Jahr spät gemäht werden, mhm. wo das Rotwild selbstverständlich Esung findet, ohne Schaden zu machen. Weil das überhaupt niemand interessiert, ob da mal fünf Kilo Gras fehlen oder nicht. Also da steht auch kaum irgendein Nutzvieh drauf. Ähm, das ist hier natürlich positiv. Natürlich Kinheide, wenn wir einmal dabei sind, der kälteste bewohnte Ort Deutschlands ist klar. Wenn dann der Winter kommt mit Schneelagen über einen Meter, äh, zieht das Wind natürlich, äh, das Wild vom Erzgebirgskamm runter in die Täler. Mhm. Eben zur Esung hin. Klar, in den Tälern, dann ist da schon mehr mit... Mit Feldbau, neuerdings auch äh, Marktfruchtanbau, also ist es äh, Raps ganz stark im Kommen hier, mhm. ähm, wo natürlich dann auch äh, die Wildschäden steigen, wenn es dort zu Konzentrationen von Wild kommt. Was mhm. ja nun Rotwild ist ja nicht nur eine wandernde Tierart, ist ja auch eine rudelnde Wildart, mhm. ne? wo es da schon mal zu Konzentrationen kommen kann. Äh, ja, wo man eben sagen muss, es muss halt vernünftig bewirtschaftet werden. Und wenn dann eben diese Wanderungsbewegung aufgrund vielfacher Faktoren eben verhindert wird, mhm. dann kommt es zu Problemen und dann selbstverständlich auch zu riesengroßen Schäden, keine Frage.
1: Also heißt im Grunde, dass das Wild beginnt zu hungern und verwertet dann halt Nahrung, die es eigentlich normalerweise nicht ver verwerten würde. Also zum Beispiel Baumrinde oder ähnliches. Ja?
2: Zum Beispiel. Wenn ich mich hier umgucke, ähm, es ist fast auf jedem Waldweg eine Läube drauf. Hm. Ne? Äh, und also es ist... Abends 22 Uhr sind dann noch Skifahrer unterwegs, kein Problem, dann kommen die Stangensucher, sind früh um drei, um vier schon an den Fütterungen. Das ist zum Beispiel eine Beunruhigung, selbst in der Schonzeit des Wildes, wo das Wild ja gezwungen ist, wenn die nicht austreten können, zum Beispiel auf die esungsflächen oder an die Fütterung ran, in der Dickung zu stehen. So, hm. Rotwild hat einen bestimmten esungszyklus, und wenn die eben dran sind, Nahrung aufzunehmen, dann müssen sie eben das verwerten, was da ist. Und wenn sie da aufgrund ihres Schutzbedürfnisses in der Dickung stehen, mhm. dann sind eben die Schäden vorprogrammiert. Und das mit diesem Schutzbedürfnis, das ist äh, ein ganz wesentlicher Punkt, weil dieses Schutzbedürfnis beim Rotwild an erster Stelle steht. Mhm. Also heißt nichts anderes, die würden den Schutz oder dieses Schutzbedürfnis jederzeit einer guten Esung vorziehen.
1: Ja, okay. Also in, in der Jagdschule lernt man ja, Rotwild ist ein Kulturflüchter, eigentlich von Hause aus ein Steppenbewohner und die, der Lebensraum Wald ist ja eigentlich gar nicht der, den es am liebsten hätte, es eugt mhm. ja gerne Wald. Und ähm, ja, insofern ist es eigentlich unter den Bedingungen, also ich zitiere es ja immer wieder gerne, ne? also dieser, dieses Spannungsfeld aus ähm, Holzplantage, Freizeitnutzung und Lebensraum, in, in der man halt mit den Gebieten ja heute irgendwie umgehen muss, ist halt Rotwild extrem sensibel, also weil ich eben all diese Dinge so lenken muss, dass, ähm, naja, möglichst wenig Konfliktpotenzial halt entsteht, oder?
2: Richtig. Und wie du schon richtig gesagt hast, das Rotwild ist nicht freiwillig in den Wald gegangen. Es wurde von Menschen dorthin gedrängt. Mhm. Ja, sozusagen das letzte Habitat, was ihm noch geblieben ist, gelassen wird. Und jetzt kommt natürlich der Mensch und sagt hier, und jetzt rechnen wir dem Rotwild noch vor, wie viel Schäden es dort macht. Mhm. In dem Lebensraum, wo es eigentlich nicht hin will. Deswegen äh, war ja auch mal Intention des Gesetzgebers, als dieses sächsische Jagdgesetz novelliert wurde, dass sich Rotwild wieder selber einen neuen Lebensraum erschließen soll. Hm. Aber ja, mehr als der Wille dazu ist halt nicht umgesetzt worden. Also sprich okay. gar nichts. Ähm, jetzt
1: haben wir eine, eine weitziehende Wildart. Zumindest von Natur aus hat sie die Idee und sie, mangels Währung wird sie auch keine Mautgebühren dafür bezahlen wollen. <lacht> der, der Jäger in seinem Verständnis als ja, Anwalt der Wildtiere guckt natürlich, dass er unter den menschlichen Gegebenheiten, sprich dem Reviersystem, halt irgendwie diese Wandermöglichkeiten einrichtet. Und dazu hat er das erfunden, was man Hegegemeinschaft nennt. Und das ist ja im Grunde auch die Institution, die ihr beide hier vertretet, ne? die Hegegemeinschaft. Richtig. Wie heißt sie genau und offiziell? Hegegemeinschaft Erzgebirge. Hegegemeinschaft Erzgebirge. Die hat einen Fokus auf Rotwild oder auf alle Wildarten? Die
2: beschäftigt sich mit allen Wildarten.
1: Okay. Und Rotwild hat halt eine hervorgehobene Position kann man vielleicht sagen. Das ist die
2: Leitwildart, aber äh, man muss natürlich schon sehen, das interagiert ja mit allem. Also äh, ich kann selbstverständlich jetzt die Rotwildbewirtschaftung nicht losgelöst von der Schwarzwildbewirtschaftung sehen. Mhm. Also wenn ich äh, im, im besten Rotwildeinstand äh, eine Schwarzwildkirre zum Beispiel betreibe und dort irgendwo zwischen 22 Uhr und früh 3 Uhr, Schwarzwild bejage, ist natürlich klar, ist das Rotwild genauso betroffen. Ja, na klar. Beziehungsweise, wenn ich jetzt die Möglichkeiten des neuen Jagdgesetzes nutze und ab April, Mitte April, das Rehwild bejage, überall von jeder jagdlichen Einrichtung riecht's nach Jäger, überall knallt ähm, kann ich ja dem Rotwild schlecht vermitteln, dass es gar nicht gemeint ist. Mhm. Also von daher, das ist schon ziemlich nah verflochten mit der Bejagung oder Bewirtschaftung der anderen Wilder.
3: Ja, klar.
1: Ähm, organisatorisch, wie viele ähm Reviere nach Fläche und Anzahl versammeln sich in dieser Hegegemeinschaft?
2: Also es sind nach letztem Stand rund 260 Reviere, ja. wobei wir da eben den sachsen rausrechnen müssen jetzt. Mhm. Ähm, Satzungsgebiet ist der komplette Erzgebirgskreis.
1: Okay, also groß, <lacht> um es in Zahlen zu sagen. Ja, ja also recht groß. Ähm, man, also Sachsenforst rausgerechnet, der Sachsenforst ist der Staatsforstbetrieb im Freistaat Sachsen und ähm, hat ja mehrere Funktionen. Also ist oberst, das, was man oberste Jagdbehörde nennt. Äh, obere. Obere. Ja. Habe ich ein Superlativ zu viel benutzt ja. <lacht> und ja eben gleichzeitig natürlich eben ja wie der Name schon sagt halt eben für den Waldbestand, den Staatswaldbestand im Freistaat Sachsen zuständig und der ähm, ja, vertritt als solcher dann äh, im Grunde schon zwei Interessen könnte man jetzt erstmal spontan aus dem Bauch heraus sagen. Ne?
2: Richtig. Die die jagdliche Betreuung und mhm. selbstverständlich auch die waldbauliche Betreuung und das ist ja, was du ansprichst, genau auch der Ansatzpunkt, wo man sagen muss, okay, Sachsenforst, Mensch, ihr bewirtschaftet sowohl Wald und Wild.
3: Hm.
2: Und 20 Jahre lang kommt immer wieder das Argument Wildschäden. Hm. Und 20 Jahre lang versucht Sachsenforst dieses Problem mit der Waffe in den Griff zu bekommen. Hat es offensichtlich nicht geschafft, weil nach wie vor werden ja Wildschäden provagiert. Nach wie vor sind die zweifellos auch vorhanden. Hm. Äh, und wenn ich beides in der Hand habe, den Waldbau um die Jagd, dann muss ich ja ehrlich gesagt den Bewirtschafter fragen, warum kriegt er das nicht hin? Hm. Also in der freien Wirtschaft, wenn ich bei meinen Chef ein Problem 20 Jahre vor mir herschieben würde, unvorstellbar.
1: Ja, okay.
0: Das ähm, Problem ist, äh, Entschuldigung, m -m das Problem ist dabei ja Folgendes, dass die, äh, zumindest ist das die Auffassung der hegegemeinschaft dass der Abschlussplan, besonders beim Staatsbetrieb Sachsen-Forst, die Höhe des Abschussplans nicht korrespondiert mit den Wildbeständen. Mhm. Also man muss zu lange jagen, auch in die, in die Winterzeit hinein, um den Abschussplan zu erfüllen. Mhm. Und das ist das eigentliche Problem. Die Jagdaktivitäten sind einfach zu komplex, zu groß. Äh, das Wild hat nicht die entsprechende Zeit, sich ihrer Nahrung zu suchen, ihre Ruhephasen äh, einzulegen, sondern wird stark beunruhigt und das bringt die Wildschäden immer wieder zu Tage und das nutzt auch der Staatsbetrieb im Frühjahr wieder als Argumentation, dass die, Wildbe die Wildschäden, die entstanden sind, in den Jahren auf einen zu hohen Wildbestand hin mhm. deuten und das ist vom Grunde her in den meisten Fällen falsch. Mhm. Würde ich gleich gerne noch mal drauf zurückkommen. Ich
1: würde jetzt gerne nur einfach noch mal die Behördenstruktur auseinandernehmen, damit wir uns da gleich ein bisschen drin orientieren können. Also diese, dieser Sachsenforst als obere Jagdbehörde, der hat ja jetzt mehrere Funktionen inne. Die, Also üblicherweise ist es ja so, dass es eine untere Jagdbehörde noch gibt, die dann irgendwie, ich sag mal, den Kontakt wirklich in die Reviere hinein hat, auf lokaler Ebene eine gewisse Entscheidungsgewalt ähm, und mal, ihre Themen, ihre Arbeit, ihre Entscheidungen in Richtung einer oberen Jagdbehörde kommuniziert, damit da halt eben übergreifende Steuerungsmaßnahmen stattfinden können. Das klingt ja soweit auch immer ganz vernünftig.
2: Ist das denn in Sachsen ähnlich organisiert? Also es gibt in Sachsen eigentlich eine dreigliedrige Verwaltung, ja. nämlich immer die untere Behörde, in dem Fall untere Jagdbehörde bei den Landratsämtern, also sprich Landkreisen, die Mittelbehörde bei der Landesdirektion das entspricht den anderen Bundesländern, eben dem Regierungspräsidium mhm. und dann die oberste Behörde im Ministerium. Okay. So ist eigentlich das aufgebaut, was jetzt diese Jagd angeht, ist es so, dass ähm, alle Reviere, alle Jagdbezirke außer Sachsenforst bei der unteren Jagdbehörde der Landkreise planen, insbesondere auch äh, der Bundesforst zum Beispiel mhm. und nur Sachsenforst plant nicht wie alle anderen bei dieser Jagdbehörde, sondern ist de facto seine eigene untere Jagdbehörde, sprich die stellen sich selber Ziele, erfüllen die und kontrollieren sie auch selber. Die beantragen ihr, ihren Abschlussplan direkt bei der oberen Jagdbehörde. Mhm. Und dieses Problem ist, dass die obere Jagdbehörde nicht im Regierungspräsidium, sprich der Landesdirektion sitzt, sondern in der Struktur von Sachsenforst ist. Laut Organigramm selbstverständlich äh, eigenständig. Aber wenn man sich die Personalfluktuation anschaut in dieser Behörde, was dann wieder direkt zu Sachsenforst im Ministerium reinkommt oder vom Ministerium raus in die obere Jagdbehörde wechselt. Oder wenn man sich überlegt, bei wem denn diese Beamten, die dort arbeiten, ihren Urlaub beantragen, wer die befördert, hm. wer die Gehaltserhöhung festlegt, dann sieht man, dass die obere Jagdbehörde überhaupt nicht eigenständig ist, sondern wirklich zutiefst Sachsenforst sein muss. Hm. Okay. Und äh, das hat man eben, oder wir haben es im letzten Jahr gemerkt, als uns eben diese, äh, ja, als es eben zum neuen Dreijahresplan kam, also Rotwild wird im Dreijahresplan bewirtschaftet bei uns. Mhm. Und jetzt in der neuen Planungsperiode ist uns eben gesagt worden, okay, zum Beispiel das Forstamt Marienberg schießt 1200 Stück Rotwild, Ende. Mhm. Ohne zu, ohne aufzuspalten, wie viel Kälber, wie viel Altiere, Schmaltiere, äh, männliches Wild, sondern einfach die Stückzahl bumm, aus, Ende. Also es gibt dort, und das ist so, aufgrund dieser Sonderstellung, die Sachsenfrost hat, ähm, ja, überhaupt keine Diskussion mehr drüber. Vorneweg, nach dem alten Jagdgesetz gab es mal dieses Einvernehmen. Mhm. Im neuen Jagdgesetz gibt es noch das Benehmen. Also sprich, die müssen uns nur noch sagen, was sie machen und es kann uns gefallen oder nicht. Da gibt es keine Diskussion, das wird eben durchgezogen. Ähm, ja, und die Sonderstellung wird natürlich weitlich ausgenutzt, sage ich mal. Mhm. um eben auch da die eigenen Interessen zu verfolgen. Und man muss natürlich sagen, Sachsenforst ist auch sehr gut im Ministerium vernetzt. Was soll der Minister machen? Er kommt aus der Landwirtschaft, hat von Wald vielleicht nicht so den großen Blick. Und wenn er dazu eine Frage hat, wen soll er fragen? Selbstverständlich fragt er da Sachsenforst und kriegt dann eben die entsprechend genehmen Antworten offensichtlich.
1: Mhm, okay. War denn diese Behördenstruktur in Sachsen schon immer so? oder hat die sich entwickelt? Weil es ist ja eigentlich ungewöhnlich, sich auf sich selber aufzupassen. Ne? Also dieser paritätische Ansatz, dass man die verschiedenen Interessenvertreter an einen Tisch setzt und miteinander gute Einigungen findet, ist ja eigentlich weitgehend gelebte Praxis in diesem Land. Das liebte ich auch immer so sehr an dieser Republik. Ähm, hier scheint es ja ein Stück weit außer Kraft gesetzt zu sein.
0: Also die Behördenstruktur die haben wir praktisch importiert von Bayern und von Baden-Württemberg. Gleich nach der Wende. Okay. Ja, es gab ja dann, es gab zwar dann äh, die Forstämter und die Forstdirektionen, aber die Behörde war immer unmittelbar äh, in der Forstdirektion angesiedelt und es gab da keine also keine einheitliche Regelung, dass alle Bezirke einer Behörde unterstanden. Es hm. gab immer die Sonderstellung äh, Landeswald hat eine eigene Behörde. Okay.
1: Ähm, die die Gesetzgebung dahinter, also ich sag mal, wir haben ja insofern, also ein ein allgemeines Leiden unter der ganzen Naturnutzerfraktion sind ja grüne Umweltminister, ne? um es jetzt mal kurz und plakativ zusammenzufassen, ist natürlich sehr differenziert. In Sachsen hat man ja eigentlich eine, eine CDU-geführte Regierung und ähm, üblicherweise ist es ja so, dass man die zu den Freunden zählt. Der, gerade aus der Naturnutzersicht, da hat man so eine Kernwählerschaft. Und jetzt passiert es ja offensichtlich, dass hier jetzt auch ich sag mal, Behördenstrukturen und auch Gesetzgebungen in Richtungen laufen, die einen schon so ein bisschen in Schockstarre verfallen lassen auf den ersten Moment, oder?
2: Also ich habe mal auf einer Versammlung den Spruch gebracht, die CDU sind die neuen, besseren Grünen. Man muss das differenzieren. Also es gibt zweifellos Abgeordnete, die genau wissen, was hier vor Ort los ist. Also zum Beispiel, wenn ich, um meinen Namen zu sagen, der Herr Kraus von der CDU, Abgeordneter von Schwarzenberg, ähm, der, die mühen sich redlich. Aber es gibt, glaube ich, in der Regierung, in der CDU-geführten Regierung einen Grundsatz. Und der heißt, die CDU macht keine Fehler. Mhm. Und in Punkt 2 kommt dann, wer der Meinung ist, die CDU macht Fehler, hat Punkt 1 noch nicht begriffen. Mhm. Und so agieren die eben. Okay. Also, die haben uns wegtreten lassen äh, mit einer Petition von über 8000 Unterschriften hm. und haben gesagt: Nö, stimmt alles nicht, ist alles geklärt. Wir haben in Sachsen Vorbildlichkeitserlass und deswegen jagen wir auch vorbildlich. Dass es in der Praxis ganz anders aussieht, äh, kommt dort überhaupt nicht an. Hm. Ähm, und man muss natürlich der Fairness halber auch sagen: Es wird schon, es gibt zwischen diesen Abgeordneten auch, ähm, Streitigkeiten. Also es gibt da einen Abgeordneten, der hatte die Hoffnung, dass er mal Landwirtschaftsminister wird, ist es nicht geworden. Hat dann äh, mit persönlichen Diffamierungen gearbeitet, mit irgendwelchen konstruierten Briefen, die ihm dann später wieder auf die Füße gefallen sind und ähm, das war dann schon mal der Punkt, dass man irgendwo sagt, äh, sind wir hier in der Bananenrepublik oder was geht hier eigentlich ab? Ne? Dass man irgendwie mal mit den Leuten spricht, das scheint es so gar nicht mehr zu geben. Ich meine, mhm. wir sind ja auch nicht der Meinung, mit unserer oder mit unseren Anliegen immer zu 100 Recht bekommen zu müssen. Aber dass man wenigstens mal irgendwo Kompromisse sucht, mhm. ja, diesen Punkt gibt es überhaupt nicht mehr. Und dass diese, wie du es schon gesagt hast, diesen Zwang, einen Kompromiss zu finden, also sprich, dieses Einvernehmen mal herzustellen, mhm. das gibt es nicht mehr. Es gibt noch das Benehmen. Ne, das mhm. ist eigentlich so, äh, wie wenn ich sage, okay, in der Ortschaft muss ich 50 fahren. Und wenn ich jetzt äh, mit 100 durchfahre, da rufe ich vorneweg bei der Polizei an und sage, das ist jetzt so und dann können die nichts gegen machen. Also mhm. so ein Selbstläufer ist das mittlerweile geworden. Und an diese Strukturen müssen wir ran. Also da muss ich ganz dringend was ändern, sonst wird es echt immer schlimmer.
3: Mhm.
1: Ja, eigentlich hat man dann wieder demokratische Zustände, wie sie früher mal waren, oder?
2: Das stimmt. <lacht> Wobei man sagen muss, früher war ja ähm, gerade der Wildbestand, ja. der Rotwildbestand viel höher, als er heute ist. Mhm. Ne? Früher zu DDR-Zeiten war Wildbretten Lebensmittel. Damit haben die kalkuliert. Das war äh, äh, Nahrungsmittel für die Bevölkerung. Ja. Ne? Ja. So, und das hat man nun so gegen diesen diesen Holzwert oder wie auch immer gerechnet, man hat selbstverständlich damals auch eine ganz andere Forstwirtschaft betrieben. Ich kann mich da noch erinnern, da wurden ganze Bergkuppen kahl geschlagen, riesige Kahlschläge. Ähm ja, und wenn man sieht, dass damals eigentlich äh, unter dieser Forstwirtschaft und unter diesen zweifellos viel zu hohen Wildbeständen, keine Frage, ne? äh, trotzdem das so funktioniert hat, dass heute Sachsenforst sagt, mhm. wir haben so viel Holz im Wald wie noch nie. Und jedes Jahr erwirtschaften wir mehr Millionen. Da muss ich ja mal sagen, die Wende ist jetzt, weiß ich, 25 Jahre her. Hm. Das erste, Den ersten Erlös, den ersten geringen Erlös, erzielst du in der Fichte zum Beispiel in Bestände so um 35 Jahre Alter. Hm. So, das heißt, Sachsenforst macht nichts anderes, als erlebt von den Fichten, die im, eigentlich zu Ostzeiten angepflanzt worden sind. Ja. Ne? Ja, 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 wie kann das sein? Ich denke, damals gab es viel mehr Hirsche und die haben alles aufgefressen. Also das ist ja schon der Punkt, wo es augenfällig wird, dass hier in der ganzen Argumentationskette, wenn man die mal richtig beleuchtet, irgendwas nicht stimmen kann. Hm. Also
1: die Dinge sind ja, das merke ich hier auch immer wieder, je genauer man hinguckt, umso komplexer werden sie natürlich. Und jede verkürzte Botschaft, die auf den Plakaten steht, ist ja immer eigentlich in Gefahr, nicht so ganz der Wahrheit zu sprechen, die dann ja oft sehr viel komplexer ist. Ne? Ähm, praktisch ist es ja jetzt einfach mal so, dass das Handwerk des Jägers ja nur zu dem geringeren Teil ähm, aus dem Werkzeugbüchse besteht, sondern sich ja auch viel mit Lenkungsmaßnahmen, mit, äh, also die durch Futterangebot, durch Esungsflächen, aber auch durch Lenkung von, von Freizeitaktivitäten äh, in den entsprechenden Einstandsgebieten halt eben steuern lassen. Und dann steht am Ende des Ganzen natürlich der Erntevorgang, an dem man halt Wildbrett oder auch in den ganz großen Momenten auch mal einen Trophäenträger erbeutet. Inwieweit werden denn diese Bandbreiten an Strategien überhaupt ausgenutzt? Oder andersrum, gibt es dafür denn Potenziale, die überhaupt anzuwenden? Was ist denn da ja, passiert? ist ein großes
2: Potenzial dazu, wird aber so gut wie gar nicht genutzt. Also es gibt immer dieses dieses Thema, wir haben zu viel Wildschäden und deswegen ist der Wildbestand zu hoch. Punkt. Und da lassen wir auch keine Luft dran. Also einfacher Kausalzusammenhang. Richtig. Mhm. Äh, dass das mittlerweile, also waren ja gerade in der letzten Zeit in der Jagdliteratur viele Forschungen zu finden, Poku, Wien und Stuppe und mhm. Toten Teufel, die eben sagen, nein, diesen Zusammenhang gibt es so nicht, sondern wenn man Wildschäden senken will, muss man, wie du es nennst, die ganze Bandbreite besetzen. Und das hat Sachsenforst mal versucht in diesem Projekt Revier Steinbach. Die haben einen Berufsjäger geholt, ähm, den Herrn Friedrich, der hat sich das angeguckt und hat gesagt, nee, ich glaube, ihr habt gar nicht zu so viel Rotwild, ihr habt die falsche Strategie. Und dann hat er mal angefangen, hat Äsungsflächen geschaffen, hat äh, mit den Sport Verbänden geredet, dass die Leuben mal anders gezogen werden und eigentlich viele gute Kompromisse gefunden. Hat äh, dafür gesorgt, dass nur an den Verjüngungsschwerpunkten im Wald gejagt wird, dass auf der anderen Seite irgendwo aber auch Ruhezonen sind ähm, und hat eigentlich ja ein vernünftiges Jagd- und vernünftiges Fütterungskonzept erstellt. Und Das hat dazu geführt, dass de facto die Wildschäden dort in diesem Projektrevier innerhalb von zwei Jahren auf ein absolut tolerierbares Maß gesunken sind.
3: Hm.
2: Äh, was er natürlich damit auch belegt hat und dazu bekennt er sich auch, das ist, dass die Wildschäden hier im Erzgebirge zu 75 Prozent durch eine falsche Jagdstrategie zustande gekommen sind hm. also sprich eben wir haben zu viel Wildschäden, haben wir zu viel Wild müssen wir mehr schießen, das ist ja ein Teufelskreis tja und äh, für die Erkenntnis ist dann eben sein Projekt nicht verlängert worden, sondern nach zwei Jahren durfte er gehen Mhm. Also das ist eben, er hat äh, wirklich gut gearbeitet, wissenschaftlich belegbar gearbeitet, aber er hat eben unliebsame, unerwünschte Ergebnisse geliefert und da hat man eben die Konsequenzen gezogen.
1: Also man muss schon ausdrücklich sagen, es gibt natürlich schon auch Umstände, da sind Wildbestände zu hoch, aber das ist halt ähm, oft auch nur ein Symptom von ganz vielen Ursachen. Ne? Also es gibt ich sage mal, diese Kausalzusammenhänge, das gibt ja diese einfache Weisheit, ich glaube, ich habe eine Lederallergie, immer wenn ich morgens noch die Schuhe an habe, ich einen dicken Kopf. Ne? Und <lacht> Also daran erinnert es mich ein wenig, dass man hier einfach Sachen miteinander verknüpft, die zwar vielleicht einen auf den ersten Blick ins Auge springen, natürlich kommt ein Verbiss halt durch Wildtiere zustande, aber es ist im Sinne meiner Zielsetzung zwar schädlich, kann aber natürlich eben A, andere Ursachen haben und B, ja auch noch ganz andere Auswirkungen. Also in Bezug auf Auswirkungen stirbt ein verbissener Baum ja, soweit ich informiert bin in den seltensten Fällen. Er bietet aber vielleicht in, der, in dem verkrüppelten Wachstum, was er hat, einen Lebensraum für ganz andere Arten die wieder ganz besondere Biotopansprüche haben. Und Wildtiere sind ja eben auch in der Lage, halt Samen zu verteilen und haben insofern ja auch eine Rolle im Ökosystem. Und insbesondere, ich meine, in diesen Zeiten, wo wir ökologische Zusammenhänge so ganz besonders intensiv achten, gehört das doch alles in eine Betrachtung mit hinein. Ne?
2: Absolut, also keine Frage. Es gibt zum Beispiel äh, zwei sehr interessante Artikel, die mal in der AFZ standen. Die AFZ ist was? Das ist so eine Forstzeitschrift, sage ich mal.
1: Äh, die A, 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 A wahrscheinlich für allgemein ist dann immer so. Okay.
2: <lacht> ja. ähm, äh. Da hat Sachsen zusammen mit Thüringen mal eine Untersuchung gemacht, so für die äh, Kammlagen der Mittelgebirge, was denn das gebracht hat, dort Buche einzubringen. Mhm. Fazit war, mal kurz gesagt, mit meinen Worten, äh, okay, diese Buche wird nie irgendwie verwertbares Holz liefern, nie Wertholz liefern, sondern äh, aufgrund dessen, dass zum Beispiel die Schirmbestände drüber nicht lang genug halten, wird es immer nur einen ökologischen Charakter haben, diese Baumart. Ja, das wenn heißt, ich, ein ökologischer Charakter in dem Zusammenhang. Ökologischer Charakter ist eben ähm, zum Beispiel, es bringt dort, die Buche bringt Laub ein, sorgt für ein gesundes Bodenklima, überhaupt für ein gesundes Klima, okay. sorgt aufgrund ihrer ihrer Standfestigkeit dafür, dass da Stürme gebrochen werden und nachgelagerte Bestände äh, äh, sicherer stehen als mhm. so eine Geschichten. Okay. Und ähm, okay, wenn du dich jetzt umguckst, Buche wurde ja angebaut bis hoch auf den Fichtelberg. Und aufgrund dieser Erkenntnis, dass die Buche bestenfalls in gewissen Höhenlagen ab 800 Metern äh, nur ökologischen Charakter hat, hat man eben gesagt, okay, in Thüringen, wir tolerieren das. Der ökologische Charakter ist uns wichtig. Mhm. Der Dr. Eisenhauer von Sachsenforst, der da eben leider das Kompetenzzentrum ist, hat gesagt, okay, dann ist es ja Blödsinn, die Buche anzubauen dort oben. Weil wir haben ja noch die Bürger und die Eberesche und die erfüllen auch einen ökologischen Charakter und wachsen von selber. Hm. Jetzt muss ich ja mal fragen, wenn das jetzt unnötig war, in Sachsen auf den Kämmen der Mittelgebirge diese Buche anzubauen, wie viele Millionen sind denn da seit der Wende in den Sand gesetzt worden? Hm. Hm. Ne? Und, und, und da fangen wir jetzt an und, und rechnen irgendwie Wildschäden dagegen. Da kommen wir und sagen, oh, wir haben ja Rotfäule im Baum,
3: mhm.
2: ne? das liegt unbedingt am Rotwild und da müssen wir jetzt, weil Rotfäule heißt mindestens 50% Wertverlust, blenden aber aus, wie viel Rückgeschäden zum Beispiel ein Vorwarter macht bei der Ernte, wie viel Rückgeschäden der Harvester macht, wie viel Schäden auch durch diese forstliche Nutzung der DDR noch gekommen sind. Damals gab es eine rein seilgestützte Ernte, also die haben da mit Seilschleppern, DFU, LKT, die Bäume gezogen mhm. und selbstverständlich sind die unten anstehende Bäume angeschrammt. So, da war die Rinde weg und da ist genauso die Rotfäule reingegangen. Mhm. Und das versucht man nun echt mit Gewalt dem Wild in die Schuhe zu schieben. Na, eigentlich die Sünden vergangener Jahre. Äh, ja, und, und wenn ich äh, Samstag früh meine Zeitung lese und mit dem Wald nicht bewandert bin, dann glaube ich so ein Zeug auch noch.
3: Mhm.
1: Man hat ja, also wenn wir über einen Staatsbetrieb reden, dann verwaltet der ja im Grunde den Besitz der Bevölkerung und steht ja im Dienste der Bevölkerung. Und jetzt ist von der Seite her gedacht natürlich einfach die Frage der Mandatierung. Also hat man denn als Bevölkerung einem solchen Betrieb den Auftrag erteilt, das anvertraute Eigentum in genau dieser Art und Weise zu bewirtschaften? Definitiv nicht.
2: Also ich sage mal, äh, Sachsenforst legt schon selber fest, was die Bevölkerung will. Mhm. Sprich, nicht selber, aber Sachsenforst beruft sich drauf, äh, eben auf das Ministerium, Wille des Gesetzgebers. Ne? Die kriegen ja da gewisse Vorschriften. Und das war ja, und die setzen sie um, sagen wir erstmal mal so. Mhm. Das ist ja richtig, das sind Beamte, die sind, äh, haben einen Dienstherrin Und... Äh, ja, haben eben die Weisung zu befolgen. Ähm, Fakt ist natürlich auch, dass äh, wenn über 8.000 Erzgebürger der Meinung sind, wir wollen nicht, dass mit unserem Wald und den darin vorkommenden Wild so umgegangen wird. Und das Ministerium, sprich der Dienstherr, lässt dann 8.000 Unterschriften einfach unter den Tisch fallen und sagt, mhm. interessiert uns überhaupt nicht. Da ist das schon sehr, sehr kritisch zu sehen.
1: Ja, das ist ja dann noch die zweite Stufe. Also ich sag mal, diese... Beauftragung wäre ja eigentlich der erste Schritt, dass es irgendwo mal eine Willensbildung gegeben hätte, die gesagt hat, okay, an der Stelle in der Form. Also das kann man jetzt ja über die Gebiete auch noch solche Zielvorstellungen differenziert ausarbeiten. Also eine Höhenlage braucht sicherlich einen anderen Bewuchs und eine andere Bewirtschaftung als eine Tallage mit einem sehr viel milderen Klima zum Beispiel. Und dann wird in diesen Tagen ja sehr viel über eine nicht näher bezeichnete Artenvielfalt gesprochen, die auch wieder an einem feuchten Standort sicherlich eine andere Zusammensetzung hat als an einem trockenen. Und ja, ich meine, dann gibt es natürlich eben auch unterschiedliche Interessen. Also das reicht ja dann wirklich vom Ertrag erzielen aus aus Forstbetrieb eben über, ich möchte halt gerne irgendwie eine Jagdausübung betreiben und da eine gewisse Ernte an der Stelle eben einfahren, bis hin zu, ich möchte wandern, Langlauf, Mountainbiken, äh, Freizeitnutzung, Pilze all diese ganzen Dinge kommen da rein. Und auch der Naturschutz an sich mit irgendeiner kleinen Art ist ja im Grunde ein Nutzungsinteresse an einer solchen Fläche. Und ich halte es, also ich meine alleine, wenn man jetzt mal gedanklich da durchgeht, ist es ja ein extrem komplexes Themenfeld, da überhaupt eine gewisse Übereinstimmung aller Interessen drin hinzubekommen. Ja und ähm, da also, muss man sich doch auch dran messen lassen als Ausübungsverpflichteter.
2: Stimmt, also es gibt ja aus dem Jahr, ich glaube 1990, eine hochrichterliche Rechtsprechung auf Bundesebene, wo festgestellt worden ist, dass der öffentliche Wald nicht unbedingt nach monetären Gesichtspunkten zu bewirtschaften ist, sondern dass da auch Sachen im Vordergrund stehen, wie du sagst, Tourismus, Naturschutz, all sowas. Mhm. Ich muss aber auch sagen, im Landeswald werden ja keine Leistungen erbracht, die im Privatwald nicht auch erbracht werden. Also dort gehen genauso Leute spazieren, dort äh, leben genauso seltene Tierarten, wie gesagt bei mir im Revier, ich hatte es heute schon mal erwähnt, das älteste sächsische Naturschutzgebiet, äh, dem geht es genauso gut, als wenn das in Landeshand wäre, also insofern machen die ja nichts anderes als wir und ich muss sagen, zumindest im Fichtengebiet muss man selbstverständlich auch äh, vom Landeswald erwirtschaften, dass er schwarze Zahlen schreibt. Das, das mhm. ist ganz einfach so. Aber um welchen Preis? Mhm. Na, das äh, muss man immer so ein bisschen äh, berücksichtigen. Ich möchte auch echt vermeiden, dass jetzt hier so ein Eindruck entsteht, wie zwei querulanten Dengeln hier den ganzen Tag auf Sachsenfurcht rum. Das ist definitiv nicht so. Es gibt auch in den Eigen- und Gemeinschaftsjagden schwarze Schafe. Mhm. Absolut unbestritten. Fakt ist aber, im Erzgebirge hat Sachsenforst die Haupteinstandsgebiete des Rotwildes, mhm. nämlich die Wälder. Und wir haben hier sehr viel Landeswaldanteil, den wir woanders in Sachsen nicht haben. Und ich denke, daher kommen auch viele Probleme, weil wenn das die Haupteinstandsgebiete sind, guckt da natürlich jeder drauf und sagt, Mensch, ihr habt ein Vorbildlichkeitserlass und ihr macht dies und ihr macht jenes und haltet euch eigentlich gar nicht dran. Hm. was wahrscheinlich selbst im Ministerium total unfassbar ist die sagen wir haben Vorbildlichkeitserlass damit ist alles okay dass sich da niemand dran hält auf den Gedanken kommt man dort wahrscheinlich gar nicht und ähm, da muss man eben echt sagen deswegen legen wir so viel Wert auf ja, die Bewirtschaftung im Landeswald hier im Erzgebirge weil da eben das Wohl und Wehe der gesamten Rotwildpopulation davon abhängt und es gab mal von dem Marienberger Forstamtsleiter Herrn Reinhold einen Zeitungsartikel in der Freien Presse, äh, wo er geschrieben hat, okay, wir wissen nicht, wie viel Wild wir haben, aber wir schießen trotzdem weiter. Mhm. Und da muss ich ja sagen, welcher Bauer geht denn in den Stall und sagt, ich schlachte jeden mhm. Tag drei Schweine, wenn er gar nicht weiß, wie viele Schweine drin sind. Ja, jahrelang haben wir uns angehört, Wildbestandsermittlung geht nicht. Wobei man sagen muss, es, es kann ja immer nur eine qualifizierte Schätzung sein. Na, auf einmal macht Sachsenforst ein Projekt, und das geht. Wenn man nachfragt, ja, das sind ja neue Methoden, guckt man sich die Methoden an, sind das Methoden, die gab es vor 60 Jahren schon. Die konkret sind? Scheinwerferzählungen oder jetzt machen sie da mit, mit Wildkameras und äh, verschiedene, verschiedene Geschichten. Ja. Äh, so genau kann man ja da nicht reingucken. Es war eigentlich so, Professor Braun, der Chef von Sachsenforst, hat die Hege-Gemeinschaft damals eingeladen, bei diesem Projekt mitzumachen und der Leiter vom Kompetenzzentrum, Dr. Eisenhauer hat uns wieder rausgeschmissen. Also ich habe ihn gefragt, wie können wir uns hier einbringen und er hat gesagt, überhaupt nicht. Also das ist unser Forschungsprojekt, das machen wir nur im Landeswald, das machen wir nur mit eigenen Leuten, wir erheben die Daten selber, werten die selber aus und vor allen Dingen, wir interpretieren sie zum Schluss auch selber. Hm. So, Also kann man ja schon ein bisschen nachvollziehen. Ähm, dass das Projekt nie so ganz unabhängige Zahlen liefern wird, um es mal vorsichtig zu sagen. Aber man muss es ja auch nicht schlecht reden. Schauen wir mal, was rauskommt. Fakt ist, wir durften nicht mitmachen, haben daraufhin ein eigenes Projekt initiiert, was mhm. sich nicht nur mit Rotwild beschäftigt, sondern mit allen Wildarten. Wir haben ja auch wahnsinnige Schäden durch Schwarzwild zum Beispiel. Mhm. Gerade eben durch diesen beschriebenen Ackerbau, der jetzt immer weiter in die Hochlagen hochrutscht, kommen natürlich auch die Schweine in Kammlagen hoch, wo sie vorneweg nie waren. Und dort machen diese Sauen dann eben auch entsprechenden Schaden, wo ich sage, okay, wir müssen ja alles betrachten und mhm. selbstverständlich kann ich jetzt nicht nur den Landeswald für sich betrachten, weil welche Population, egal von welcher Wildart, steht denn nur im Landeswald, die halten sich doch nicht an Grenzen. Wir müssen da ein Wildtiermanagementkonzept haben, ähnlich wie im Schwarzwald, äh, wo das ja echt eigentumsübergreifend ist, nur das kann ja Sinn machen. Und der Dr. Eisenhauer hatte damals an der TU in Zahrand uns zugesagt, dort mitzumachen bei unserem Projekt mit Daten und mit Fläche und hat dann eben später ja, uns durch die obere Jagdbehörde mitteilen lassen, dass er dieses Angebot wieder widerrufen hat. Mhm. Gründe dafür wissen wir bis heute nicht. Und das ist eben ein Punkt, wo ich sage, okay, es gibt einen Landeswald, der allen gehört und dort gibt es einen Bewirtschafter. Hm. Und wie kann sich denn ein Bewirtschafter so einem gemeinsamen Projekt verschließen?
3: Hm.
2: Ja. Wie soll da die Rechtfertigung für sein? Und da hm. schließt sich der Kreis, da wird eben einfach gesagt, brauchen wir keine Rechtfertigung, wir haben nein gesagt, machen wir nicht, tschüss. Ja. Und, und das kann es ja absolut nicht sein.
1: Ähm, das kam vorhin noch mal kurz, also der Sachsenforst hat sich ähm, aus, den Hegelgemeinschaft,
0: aus dieser Hegelgemeinschaft auch verabschiedet. Ja, okay. Der Sachsenforst ist ausgetreten. Anlass war ein Antrag des Sachsenforstes, dass die Personen Bergner und Neidhardt aus dem Vorstand entfernt werden sollen, also abgewählt werden sollen, weil wir die Querolanten sind.
3: Mhm.
0: Und da wurde er in eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen und bei der Mitgliederversammlung waren 36 oder 37 Mitglieder anwesend mhm. und äh, alle Mitglieder außer die drei Forstbezirke haben dafür gestimmt, dass Bergner und Neidhardt im Vorstand verbleiben. Mhm. Und als das Ergebnis bekannt gegeben wurde, sind demonstrativ die Vertreter der drei Forstbezirke aufgestanden und haben den Saal verlassen. Okay. Hm. Und haben ihren Austritt erklärt. Und haben ihren Austritt erklärt zum Ende des Jagdjahres. Also, sie haben das gar nicht akzeptiert, dass demokratisch die Mitglieder der Hegegemeinschaft zu so entschieden haben.
3: Hm.
2: Ja, okay. Man muss natürlich dazu sagen, äh, dazu ist es gekommen, überhaupt zu diesem Antrag. Wir haben uns über Jahre angehört in der Hegegemeinschaft von Sachsenforst. Dazu können wir nichts sagen. Hm zu so einen Aussagen und so einen Verhandlungen hat uns unser Dienstherr nicht legitimiert. Mhm. Und äh, ja, das ging bei, ging bei Fütterungskonzeption los, äh, bei sonst was. Und daraufhin äh, lag natürlich die Logik nahe, dass man sich mal an den Dienstherrn, sprich an unseren Ministerpräsidenten wendet und man sagt, dann legitimiert die Leute doch mal. Und das ist natürlich bei den Forstamtsleitern so gut mhm. angekommen, dass äh, die, ich sag's mal mit meinen Worten, richtig freigedreht haben. Also, unser Anliegen an Tillich wurde unterstützt durch alle erzgebirgischen Kreisjachtverbände. Hm. Führte dazu, dass man versucht hat, uns aus dem Vorstand zu schmeißen. Führte dazu, dass äh, Forstbediensteten nahegelegt wurde, die Kreisjachtverbände zu verlassen. Führte in Marienberg dazu, dass die Jachthornbläser des Kreisjachtverbandes einen Proberaum nicht mehr nutzen durften. Ähm dass man die Zusammenarbeit auch mit den Kreisjachtverbänden schriftlich aufgekündigt hat. Und das alles in einem Tonfall, äh, wo ich mich schon fragen muss, ob Beamte wirklich so agieren dürfen.
3: Hm.
2: Bei diesem ganzen Theater gab es dann mal einen runden Tisch, wo man versucht hat, wieder auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. War richtig von Baden-Württemberg für teuer Geld ein Mediationsteam <lacht> geholt worden. Und da durfte jeder mal eine Frage stellen. Und die die Fragen, die die meisten Leute stellen, die sollten dort behandelt werden, Gerd. Und es wurde eigentlich am meisten die Frage gestellt, woher kommen die Wildschäden wirklich? Und die zweithäufigste Frage war, wie gehen wir in Zukunft miteinander um? Behandelt wurde nicht die Frage, die am häufigsten gestellt wurde, sondern die nur die zweite, hm. wie gehen wir in Zukunft miteinander um? Äh, dort ist das angesprochen worden, äh, dass Sachsenforst eben nicht mal Mitglied der Hegegemeinschaft ist. Mhm. Und da muss man sich vorstellen, das sagt ein Forstbezirkschef öffentlich und auch wenn sich der Herr Minister das noch so sehr wünscht, wir gehen aber nicht mehr zurück in die Hegegemeinschaft.
3: Mhm.
2: Und da muss ich mich ja echt fragen, ist das ein Beamter, der zu machen hat, was sein Dienstherr ihm sagt? Oder, oder sind die mittlerweile äh, so selbstständig geworden, ja, dass die schon losgelöst von ihrem Minister agieren? Mhm. Und ein Abgeordneter hat mir mal gesagt, das Grundproblem ist, dass Sachsenforst in seiner Überheblichkeit, das sind jetzt nicht meine Worte, sondern seine, so weit in einem Baum hochgekrabbelt ist, dass die gar nicht mal wissen, wie sie von dort noch runterkommen sollen, ohne das Gesicht zu verlieren. Hm. So Und äh, da sehen wir ja jetzt genau in unserem gemeinsamen Projekt, wenn Sachsenforst denn nun sich doch zur Mitarbeit entschließt, einen Ansatz, dass man eben gerade über den Professor Herzog, der ja auch äh, ausgebildeter Mediator und Moderator ist, hm. da erstmal mal wieder eine Gesprächsgrundlage schafft, ein gemeinsames Wildtiermanagement entwickelt, ne, wo hm. alle Interessen berücksichtigt werden. Aber was hilft mir die beste Mediation, wenn einer sagt, ich gehe dort gar nicht hin?
3: Mhm.
2: Was eigentlich sehr schade ist und, und eigentlich auch äh, der Sache nicht dient. Äh, deswegen habe ich ja vorhin auch gesagt, wir wollen hier auf keinen Fall den Eindruck erwecken, wir hauen jetzt hier auf Sachsenfrust rum, sondern wir wollen schon versuchen, ein gemeinsames Miteinander zu finden. Hm. Ja, und da sehe ich eigentlich dieses Projekt. Äh, solange man sich dem aber verschließt oder der Mitwirkung daran verschließt, dann bin ich ehrlich gesagt mit meinem Latein auch so ein bisschen am Ende.
3: Hm.
1: Also die, ich meine, es ist ein bisschen spekulativ. Also ich muss jetzt natürlich irgendwie auch mal die, die andere Seite, ob die jetzt hier nicht am Tisch sitzt, mal... Ähm, einfach insofern ein bisschen Platz räumen. Wir können ihre Argumente natürlich an der Stelle nicht hören. Und cool. ähm, ich, äh, ich bin jetzt auch nicht so ein, so ein Freund eines Formates, hart aber fair, mhm. wo man sich halt öffentlich gegenseitig die Köpfe einschlägt, um am Ende dann doch wieder keine Lösung zu haben. Ähm, da gebe ich dann halt lieber den Einzelstimmen mal den, den Raum, den sie dann halt eben brauchen. Ne? Okay. Ähm, also das mal vorweg behalten. Jetzt ist in der Vorgehensweise ja auch immer die Zielsetzung entscheidend. Also erstmal, wo stehe ich? Das zweite ist die Zielsetzung, wo will ich hin? Und da habe ich ja dann eben die Wahl, will ich meine Interessen durchsetzen oder möchte ich halt eben gute Kompromisse finden. Das sind zwei komplett unterschiedliche Zielsetzungen, genau. die natürlich dann auch ganz andere Maßnahmen erfordern. Wenn wir denn jetzt aber mal in unserem ähm, repräsentativ-demokratischen System, in dem wir dann ähm, leben, mal einfordern, dann dann braucht man natürlich auch immer ein Bild, ähm, dem man halt nachweist, eine Zielsetzung. Also jetzt einfach nur dagegen sein ist ja immer zwar einfach, aber letztendlich ja auch nicht das Ziel, was es zu erreichen gilt, sondern man hat ja wirklich ein am, idealerweise ein fein ausziseliertes Konzept, was es umzusetzen gilt, und daran kann man dann natürlich auch immer messen, wo man in der Praxis so dran hinkommt. Wie genau liegt es denn innerhalb der Hegegemeinschaft vor?
2: Also genau dieses Konzept sind wir ja jetzt dabei zu erarbeiten. Mhm. Wir haben ja jetzt für unser Projekt auch äh, für dieses Jahr zumindest finanzielle Mittel bewilligt bekommen aus der Yachtabgabe. Ähm, wo wir das eben mit einem ausgebildeten Moderator angehen wollen. Selbstverständlich ja. Äh, sind ja die Interessen vielfältig. Nicht nur die Interessen zwischen Gemeinschaftsjahr oder ja, von Gemeinschaftsjachtbezirken und auf der anderen Seite Landeswald, mhm. sondern es gibt ja auch Interessenkonflikte zum Beispiel zwischen Landwirtschaftsflächen und Wald im Allgemeinen. Ja. Zum Beispiel ist im Moment ein Rieseninteressenskonflikt, dass im Wald ab 1.2. Jachtruhe herrscht. Und die Landwirte sagen, ja, macht er ja super. Das Schwarzwild, was hier zu Schaden geht, das wird, steht im Winter im Wald und nicht auf dem Feld, weil die Felder sind leer. Dort vermehren die sich wie Sau. Unweitmännisch gesprochen, Entschuldigung. Ja, und Peter im Frühjahr kommen die spricht. wieder raus in ja. die Felder und machen wieder Schaden. Das mhm. ist ein Punkt. Ein anderer Punkt ist eben das, was in diesen verschiedenen Forschungsberichten jetzt auch immer wieder rauskommt. Das Rotwild selbstverständlich zur Wintersonnenwende Ende Dezember seinen sein Ernährungsmodus oder seinen Energiemodus umstellt. Hm. Sprich, die gehen auf ähm, Sparflamme. Ist richtig bewiesen, dass da eben sich Organe auch zum Teil zurückbilden, verkleinern. Der Herzschlag sinkt, äh, die Körpertemperatur sinkt, gewisse Extremitäten viel schwächer durchblutet werden, um eben Energie zu sparen. Hm. Und wenn ich dann im Januar Bewegungsjagden abhalte mit Hunden, Reibern, vielen Schützen, dann müde ich ja dieses Wild von einem ganz niedrigen Energielevel auf. Das ist so, wie wenn ich so aus dem Stand mal Vollgas gebe, dass die Reifen durchdrehen und logischerweise muss ja dieses Energiedefizit dann wieder aufgefüllt werden. Mhm. Jetzt muss ich dazu sagen, die Umstellung auf dieses niedrige Energieniveau hat nichts mit dem Nahrungsangebot zu tun, das ist tageslichtabhängig. Das mhm. ist auch mehrfach untersucht und belegt. Äh, sodass eben ich genau durch so eine Jagden im Endeffekt Wildschäden provoziere. Mhm. Egal in welchen Jagdgebiet die sind. Das ist egal, dass die, ne, ob ich jetzt das Wild im, im Wald oder auf dem Feld oder im Landeswald oder im Gemeindewald aufmüde, ist egal. Mhm. So. Und da muss natürlich irgendwann, wie eben da im, äh, im Schwarzwald, meine Jagdkonzeption oder Bewirtschaftungskonzeption erarbeitet werden, wo da eben genau drin steht. Also wir verzichten da zum Beispiel drauf im Januar. Das wäre jetzt unser Anliegen. Ja. Wenn es da gute Gegenargumente gibt, um Himmels Willen, hören wir uns die an, sind wir aufgeschlossen. Dafür haben wir einen Mediador im Projekt, der ja versuchen soll, diese verschiedenen Ansichten, diese verschiedenen Interessenslagen auch mal unter einen Hut zu kriegen. Genau das ist ja das, was wir brauchen. Und dann natürlich als Ausfluss nicht nur ein Bejagungskonzept, sondern auch ein gemeinsames Fütterungskonzept. Hm. Ja, eben wenn jetzt das Rotwild zum Beispiel im Winter von den Kammlagen runterzielt in die Tallagen, dann muss natürlich dort auch ein entsprechendes Nahrungsangebot sein. Ja. Also äh, selbstverständlich kann ich auch auf den Kammlagen füttern. Führt ja aber dazu, dass ich das Wild eigentlich äh, im Winter dort oben halte, wo es ja eigentlich natürlich nicht wäre. Und mhm. viele Wanderungsbewegungen können schon gar nicht mehr stattfinden, wenn man sich überlegt, eigentlich ist das Rotwild im Winter mal runtergezogen bis in die Elbauen. Mhm. Ja, und das war der Wintereinstand. Und ich war mal im Landtag zu einer Fachanhörung, und da hatten wir, oder beim Minister waren wir da zu einer Aussprache und da hat allen Ernstes der Vertreter der Grünen gesagt, okay die Elbauen oh, gibt es nicht mehr damit hat sich das erledigt, da können wir rot Rotwild ausrotten
3: <lacht>
2: und, und äh, also da habe ich gestaunt gerade, dass das von den Grünen kommt aber wenn man sich mal anguckt äh, was jetzt hier an Bundesstraßen ausgebaut worden ist, an Autobahnen ne, ich weiß es aus eigener Erfahrung, was es dort auch für Wildunfälle gibt, mhm. zum Beispiel auf der B174 da muss man schon sagen, selbstverständlich gibt es diese Wanderungsbewegung eigentlich nicht mehr, weil die haben wir durch unsere Infrastruktur zerschnitten. Hm. Na, wenn du guckst, an jeder Autobahn ist rechts und links ein Zaun, wie soll das gehen? Wildbrücken kannst du vergessen, gibt es kaum. Ähm, also ist ja eigentlich die Fütterung, die Winterfütterung nur eine Ersatzstrategie, um das Wild in einem Lebensraum überleben zu lassen, in den der Mensch es hineingedrängt hat. Hm. Also sprich, das Wild kann nicht mehr in seine Wintereinstände ziehen, wo es Esung findet. Ja, Und wenn das so ist, dann müssen wir eben versuchen, möglichst die Esung zum Wild zu schaffen. Hm. Muss nicht auf den Kammlagen sein. Gibt ja im Erzgebirge auch Tallagen. Kontraproduktiv ist es halt, wenn ich jetzt im Dezember das Wild runter in die Tallagen habe ziehen lassen, oder ich habe es ja nicht ziehen lassen, es zieht ja von alleine hin und dort mache ich dann bei Schneelage noch eine riesen Rückjagd. Hm. oder so diese, diese bekannten Försterjagden hm. Gerd, wo sich zwei, drei Förster zusammentun sagen, jetzt hauen wir hier mal die Hunde rein, schicken die Waldarbeiter durch ne? und, und habe eigentlich ähm, da viel beunruhigt hm. mit einem mit sehr überschaubaren Ergebnis also ich weiß, ich habe äh, einen Försterkollegen der hat für sein Revier ein Konzept ausgearbeitet, wo er jede Dickung einmal pro Woche bejagt. Mhm. Und wenn ich das mache, von August bis Ende Januar, ja, wo soll da das Wild zur Ruhe kommen? Und das ist ja nicht nur die Jagd, das ist ja der von dir angesprochene Tourismus. Mhm. Pilzsucher, später mal Stangensucher. Klar sind auch Leute da, die sagen, Mensch, ich bin hier im Urlaub, ich will mal ein Stück Rotwild sehen, will meinen Kindern das zeigen. So, dann, ne? Das, das ist ja so ein Punkt. Der, der Wald hat ja eine, eine Mehrfachbelastung, sage ich mal. Das ist ja nicht nur eine reine Holzplantage. Und darin muss ich eben das Rotwild zurechtfinden und dabei wollen wir dem Rotwild eigentlich helfen, unabhängig von der Eigentumsform des Waldes. Das setzt
1: aber ja ein Bekenntnis auch voraus, dass man das Rotwild oder Hauptwild überhaupt im Wald will. Gibt es denn ein solches Bekenntnis übereinstimmend
2: über alle Interessengruppen? Ja, ein Lippenbekenntnis, sage ich mal. Man muss, ja, man muss ja in der Lage sein, wenn sich jetzt der Stand der Wissenschaft fortentwickelt hat, irgendwo die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse mal einfließen zu lassen. Also bei der Technik haben wir es doch auch gemacht. Sonst würden wir heute noch mit der Schrotsäge und, und mit dem Rückepferd in den Wald gehen. Heute haben wir über die Kettensäge bis zum Harvester, bis zum Vorwärter alles. Ne? Und, und warum können wir uns da nicht in der Bejagung auch weiterentwickeln mhm. und dort logischerweise auch zusammenarbeiten? Wenn ich das angucke, äh, es, es gab Zeiten, da habe ich zum Beispiel mein Holz verkauft über Verträge der Landesforstverwaltung. Gab es eine Zusammenarbeit?
3: Mhm.
2: Warum kannst du denn die beim Brutwild nicht geben? Mhm. Klar gibt es unterschiedliche Interessenlagen. Die gibt es auch nicht nur zwischen, zwischen den, den Jagdbezirken an sich, den gibt es auch zwischen Ackerbau und Wald. Überall zwischen Tourismus und Wald, zwischen Tourismus und Ackerbau. Aber wenn man nicht mal anfängt, drüber zu reden und mal versucht, das unter einen Hut zu kriegen, mhm. ne, dann wird das einfach und allein einer ausbaden und das ist das Bild. Und das kann ja nur nicht richtig sein. Also
1: jetzt hat, also die, die Spirale, also ich versuche es nur noch mal zusammenzufassen, ähm, ist ja eigentlich eine, eine also man sieht den Verbiss, den Wildschaden oder auch mal die Schäle an den Bäumen. Ähm, man sagt, okay, das war das Wild, das auch stimmt, das ist unstrittig ähm, und beginnt dann halt eben wild durch ständige Bejagung und Beunruhigung halt in eine Situation zu bringen, dass es gar keine andere Chance mehr hat, als eben diesen Verbiss und diese Schäle wieder weiter zu verursachen. Ähm, das ist natürlich einfach ein Teufelskreis, den man durchbrechen müsste. Und jetzt ist natürlich der interessante Punkt, ähm, wie kriegt man das konkret hin? Also die fachliche Argumentation war jetzt beleuchtet. Da gab es jetzt zwei Jahre einen Berufsjäger, den André Friedrich, der da. Einiges hat bewirken und auch nachweisen können, ähm, was aber offensichtlich nicht in jeden Kopf durchdrang, zumindest nicht an, an der entscheidenden Stelle. Ähm, man hat eine klare Separierung, dass man sich aus dem Dialog rausgenommen hat durch Austritt aus der Hegegemeinschaft. Ähm, wenn man an der Stelle jetzt Kommunikation ja komplett unterbricht, dann heißt es ja auch, sich irgendwie von den Informationsflüssen abzuschneiden, und zwar in beide Richtungen. Also als Hegegemeinschaft bekommt ihr nicht mehr mit, welche Gedankengänge innerhalb des Sachsenforstes halt ähm, so vollzogen mhm. werden, und auch umgekehrt bekommen die nicht mehr mit, was eure Köpfe so bewegt. Ähm, und letztendlich hat man hier einen nackten Machtkampf, der wohl halt die Kräfte aufeinander prallen, und das endet ja erfahrungsgemäß in den seltensten Fällen gut. No. Ähm, also, wichtig erscheint mir jetzt, ich versuche ja auch immer ein bisschen zu überlegen, wie kann man es besser machen, auch einfach mal verschiedene Interessengruppen anzusprechen und einen möglichst großen Tisch eigentlich zu finden, wo möglichst viele Leute zusammenkommen. Also, der Pilzsucher, der Landwirt, der möglichst viele der Forstwirte, die Mountainbiker, die Geocacher, die all diese Leute, um denen halt einfach mal, die ja alle Interessen an diesem Lebensraum da draußen haben, ähm, naja, möglichst zusammenhängend ein Konzept zu entwickeln, wie man damit umgehen kann und daran natürlich eben auch jene misst, die da andere Interessen und andere Zielvorstellungen verfolgen. Gibt es denn solche Bewegungen im genau Moment? Genau
2: das ist ja? unser Projektansatz. Ja, für dieses Wildtiermanagement. Also es hat zum Beispiel schon der Tourismusverband Erzgebirge zugesagt, hier mitzuarbeiten. Ja. Der NABU Mittleres Erzgebirge steht hier voll dahinter. Okay. Also das, das ist ja ein, ein Novum, wo äh, auch im Ministerium vielen Leuten das Gesicht eingeschlafen <lacht> ist, dass sich ja Jäger mit dem NABU zusammenschließen.
3: Mhm. Mhm.
2: Ja, und ich weiß, äh, dieser Kreis NABU hat dann auch äh, vom Landesnabu ein bisschen Gegenwind gekriegt hatte gute Argumente,
3: hm.
2: konnte die Argumente bringen und äh, was jetzt der, der Landesnabu Sachsen fürs oder in Bezug auf Rotwild für eine Meinung da veröffentlicht hat, muss ich sagen, die ist zumindest nicht realitätsfremd. Hm. Ja, also wir, wir wollen uns schon, es bringt ja nichts, wie du gesagt hast, dass jeder in seinen ausgehobenen Schützengräben verharrt und die immer tiefer werden, sondern man muss ja rauskommen und muss mal miteinander reden. Ansonsten stehen wir ja in 20 Jahren noch da. Hm. Und äh, es gibt mittlerweile einen Ansprechpartner zum SPS, also Staatsbetrieb Sachsenforst, mit dem da auch ein Austausch erfolgen soll, hm. dass man da zumindest immer mal ein paar Fragen beantwortet kriegt. Aber es ist eben das Problem, mit dem wir uns schon seit 20 Jahren rumärgern, dass es wieder heißt, dazu bin ich nicht legitimiert. Mhm. Also dieser, dieser Ansprechpartner kann selbstverständlich nicht zusagen, dass drei Forstbezirke sich jetzt hier an unserem Projekt beteiligen, um mal ein Beispiel zu nennen. Mhm. Und es, es sind im Moment viele Sachen zu lösen, wo ganz einfach jetzt mal Dresden also sprich der Minister gefragt ist
3: mhm.
2: und einfach mal auf den Tisch hauen muss und muss mal ein Machtwort sprechen.
3: Mhm. Okay.
2: Also dieses Einfordern, ich erinnere mich da gerne
1: an meinen Gesprächspartner, den Dr. Christian Neitzel. Da ging es um Schalldämpfer, um ein ganz anderes Thema. Und ähm, also der sagte, wir neigen eigentlich dazu, wenn wir zur Behörde gehen und unseren Antrag stellen, zu was auch immer, und einen abschlägigen Bescheid bekommen, dann gehen wir nach Hause und erzählen allen unseren Bekannten, braucht ihr gar nicht erst versuchen, wird sowieso abgelehnt. Und richtig wäre eigentlich genau das Gegenteil, allen zu sagen, ist abgelehnt worden. Jetzt stellt ihr auch noch eure Anträge und wenn der Ablehnende Bescheid kommt, dann noch zwei gleich hinterher. Ja, damit halt einfach bei einer Behörde bei unseren Vertretern, die wir ja alle bezahlen und einsetzen, einfach deutlich wird, es gibt echt eine Nachfrage und ähm, wir müssen uns darum kümmern und das ist jetzt ein wichtiges Thema und dass man an der Stelle eigentlich nicht nachlässt und das immer weiter treibt. Und wir haben ja durch äh, Internet und Computer eigentlich die Möglichkeit, viel davon auch zu automatisieren und, und übergreifend zu betreiben. Das ist doch eigentlich der richtige Weg, oder?
2: den wir auch versuchen zu gehen. Ich ja. habe dir ja gesagt, dass unsere erste Petition da, ja sie ist nicht abgelehnt worden, aber die einzelnen Punkte sind für erledigt erklärt worden, obwohl sie nicht erledigt sind. Hm. Äh, und daraufhin äh, haben wir gesagt, okay, jetzt lassen wir uns mal nicht unterkriegen, haben eine neue Petition aufgelegt, allerdings online äh, auf OpenPetition.eu.
3: Hm.
2: eben das Rotwild im Erzgebirge braucht deine Hilfe, äh, wo auch ein paar ganz klare Punkte drinstehen. Und die sind ja nicht als Forderung drin, sondern die sind ja, ähm, ja, ich sag mal, als Diskussionsgrundlage gedacht. Mhm. Also es steht ja nicht drin, es muss irgendeine Behörde abgeschafft werden, sondern es steht drin, wenn die Behördenstruktur nicht stimmt, muss sie geändert werden. Mhm. Was gibt es denn da dagegen zu sagen? Wollen wir eine Behördenstruktur beibehalten, die falsch ist? Das wäre ja dann ne, zum Beispiel der Ausfluss oder Hegegemeinschaften ermöglichen eine großräumige Wildbewirtschaftung. Hm. Ja klar kann nicht jeder Gemeinschaftsjagdbezirk mit 250 Hektar den Anspruch haben, eine eigene Rotwildpopulation zu bewirtschaften. Hm. Okay. Ne? Alles, alles diese, diese äh, äh, Punkte, Ja, zum Beispiel Rotwild soll nur mit Abschussplan erlegt werden. Im Moment gibt es im Sachsen die Regelung, ich kann in meinem Dreijahresplan sechs Stück Rotwild weiblich ohne Abschussplan schießen. Und das wird eben genau dazu genutzt, dass ich Rotwild nicht mehr seinen Lebensraum selber suchen darf, mhm. sondern diese Wanderungsbewegungen, die werden damit unterbunden. Mhm. Und jetzt gibt es zum Beispiel für jeden Forstbezirk einen Gruppenabschussplan. So, das heißt, das Rotwild, was ich am einen Ende vom Forstbezirk nicht kriege, kann ich 200 Kilometer entfernt in einem anderen Revier schießen. Mhm. Und es führt natürlich auch dazu, der Gruppenabschussplan da wird nur nach Wildart und Stückzahl aufgestellt. Das ist das, was ich schon mal gesagt habe. Die Sachen nicht so und so viel Stück weiblich oder männlich. Wir schießen so so viel Stück Rotwild, Ende. Das ist das, was hier bei uns ankommt. Hm. Ne? Und dann müssen wir natürlich sagen, jetzt hat sich Rotwild mal einen Lebensraum erschossen. Wie zum Beispiel hier nebenan Burgberg-Zöblitz, wie zum Beispiel Richtung Postendorf runter, Reinhardswald, Drachenwald, was weiß ich, äh, an der Heinzebank taucht jetzt mal ein Stück Rotwild auf. Ja, wo nie Rotwild war, da sagt der Forstbezirk oh, wir haben Gruppenabschussplan, der gilt für alle unsere Jagdflächen und dort wird es dann gestreckt
3: okay. also ich
2: kenne, ich habe mal an einem Begangen teilgenommen in einem Revier im Forstamt Alpenstock da hieß es auch, es sind zwei, nee, zwei Stück Rotwild sind über die Grenze von der Tschechei zu uns rübergekommen da haben wir uns angestrengt drei Tage haben wir gebraucht, da hatten wir sie ja, und wenn dann, wir hatten ja schon drüber gesprochen, wenn dann provagiert wird, dass ich 60 Prozent meines Abschussplanes im Winter an Apfeldrester erfülle und das wird noch als effektives Zeitregime bei der Jagd bezeichnet, da das muss man zumindest drüber reden können, sage ich mal vorsichtig.
1: Also ich meine, wir, wir sind ja alle Jäger. Also das heißt, wir haben am Ende des Tages erstmal kein Problem damit, so ein, so ein Leben zu nehmen ähm, und äh, Wildbrett samt Trophäe und, und äh, sonst wie zu verwerten. Das ist auch erstmal ja völlig okay und da, da besteht ja Übereinstimmung. Andersrum gibt es aber natürlich auch Methodiken, ähm, wo wir dann halt den unbestimmten Rechtsbegriff der weitgerechtigkeit dran kleben. Und ähm, ja ich sag mal du hast das Stichwort Apfeltrester da gerade genannt und auch diese Bewegungen und Bewegungsjagden und das gehört ja zu den Dingen wo man mal fragen kann sind die überhaupt noch legal bis legitim und wenn ja, in welcher Ausprägung? Also eine Drückjagd kann man ja auch gut und man kann sie halt wirklich als Massaker inszenieren. Was konkret passiert denn? Was sind das für Maßnahmen, die durchgeführt werden? Und wo werden Grenzen überschritten, wenn sie denn überschritten werden?
0: Naja, ich würde das ein bisschen anders äh, hinterfragen. Okay. Das Grundproblem ist immer, dass die Jagdaktivitäten sich nach dem Wildbestand richten müssen. Mhm. Und es ist zweifellos legitim, dass man äh, das Rotwild im Erzgebirge über eine Einzeljacht und über eine Treibjacht äh, erlegt. Mhm. Die Frage ist ja nur, wie intensiv. Okay. Und äh, die Strukturen sind ja auch so, äh, zumindest beim Staatsbetrieb Sachsenforst und bestimmt auch in einzelnen äh, Gemeinschaftsbezirken, dass dort hohe Strecken prämiert werden.
3: Mhm.
0: Also im Sachsenforst ist es so, wer als äh, Jagdberechtigungsschein-Inhaber 25 Stücken großfressende Wildart erlegt, hat davon einen finanziellen Vorteil. Mhm. Da wohl so aussieht, dass de, der Jagdberechtigungsschein für das kommende Jahr äh, so gut wie kein Geld mehr kostet. Okay. So, also das wird dermaßen forciert nach dem Grundsatz, alles was braun ist, wird erlegt und mein Jagdherr schüttelt mir die Hand und sagt, weit man's hell, und nächstes Jahr kannst du wieder gehen ohne Geld. Mhm. So, das sind natürlich Instrumentarien, äh, die weit ab von jeglicher Weitgerechtigkeit sind. Mhm. Und wenn ich einen realen Abschlussplan habe, und das ist der, das eigentliche Problem, wenn ich in einen einen Abschlussplan habe, zum Beispiel beim Rotwild und meine Jagdstrategie stimmt und ich das Wild als Partner und Teil der Natur begreife, dann habe ich den Abschlussplan Ende des Jahres erfüllt. Hm. Dann muss ich nicht im Winter jagen. Und dann habe ich automatisch viele Probleme schon von vornherein gelöst, hm. dass ich nicht so viel Wildschäden habe. Ich kann natürlich nicht als Jäger jeden zweiten Tag zur Jagd gehen mhm. und muss dann sagen, im Januar erledigt. Mhm. Geht nicht mehr. Wir haben ein Plan erfüllt und jetzt ist Winter. Das muss ich dem auch sagen und wollen, selber wollen. Aber wenn ich den Jagdberechtigungsscheinhaber inhaber äh, verkaufe, du kannst zur Jagd gehen und je mehr du willst schießt, umso besser ist das für uns und für dich auch, dann versiere ich natürlich das Schießertum. Das wollen wir nicht. Das ist aber an der Tagesordnung. Vielleicht nicht in jedem Revier, aber in vielen. Und dieser Gedanke muss weg. Mhm. Und deshalb ist das Forschungsprojekt, Wildbestandsermittlung und Höhe des Abschlussplanes äh, ganz, ganz wichtig. Und wir wissen doch alle, dass zum Beispiel beim Rotwild wir mindestens zwei Stück Rotwild auf 100 Hektar brauchen, damit der Bestand reproduktionsfähig ist oder bleibt. So, mhm. Und wenn man das nicht hat dann habe ich natürlich Regionen, wo kein Rotbild mehr ist. Und da Rotbild Rudelbild ist, der Carsten Bergner hat es vorhin schon gesagt, ich habe immer eine gewisse Konzentration. Das letzte Rudel wird 5, 6, 7 Stück sein, äh, umfassen. Hm. Und deshalb muss ich hier anders denken. Und ich muss natürlich auch erwarten, dass, dass der Partner oder die Gegenseite ähnlich sieht. Es gibt da sicherlich Möglichkeiten der Variation. Revierseitig ist das verschieden, aber ich muss dieses Grundproblem, muss ich verstehen und begreifen und muss da noch handeln. Also ich, ich wollte jetzt eigentlich mal auf, auf Handwerk hinaus.
1: Also ich kann in so einem Bestand natürlich halt einfach mal wahllos eingreifen. Also die, die simple Idee der Reduktion, alles was braun ist, wie du sagtest, ähm, gehört zum Braten gemacht. Oder ich kann es halt eben auch sehr gezielt in Altersklassen äh, unter Berücksichtigung von Sozialstrukturen tun. Und ich sag mal, wenn ich jetzt bei Rotwild zum Beispiel am Ende keine laute Brumpf mehr habe, weil schlichtweg kein Gegner mehr da ist, da ist, den es anzubrüllen gilt, <lacht> ja, dann habe ich wahrscheinlich übertrieben. Also so würde ich jetzt aus meinem Selbstverständnis als Jäger heraus betrachten. Und dieses, dieses Feingefühl mit sanften Fingerspitzen am Lebensraum, an den Tieren, an ihren Bewegungen dran zu sein, ist ja eigentlich etwas, äh, das, was den Maßstab bildet, an, an dem sich ja auch jeder als Jäger messen lassen muss. Und ähm, es gibt ja nun mal einen Unterschied im Handwerk, zwischen denen, die wirklich Jäger sind und denen, die einen Jagdschein erworben haben und eine Jägerprüfung bestanden haben, um halt ja in irgendeiner Form ihre Hinrichtungen zu betreiben. Ne? Und deshalb mal die eben die konkrete Frage, also ich kann mal, wenn ich bei Drückjagden irgendwie 50 hochläufige Hunde schnalle, mhm. dann ist das sicherlich ähm, nicht mehr in dem, was man als Jäger im Geltungsbereich sieht. Das Thema mit den Apfeltrester, das sind ja Kirrungen letztendlich, also woanders halt hoch verpönt, überhaupt noch Trester in den Wald zu fahren, gehört zu den Dingen, die zumindest hinterfragbar sind. Die treffen ja auch nicht nur das Rotwild, das trifft ja vor allem auch Rehwild zum Beispiel. Ähm, solche Dinge, dann, ich sag mal, wie du schon vorhin angesprochen hast, die, wenn der Stoffwechsel sich auf den Ruhezustand der nahrungsarmen Zeit umgestellt hat, dann überhaupt noch mit Bewegungsjagden reinzugehen, äh, ist wahrscheinlich fraglich. Oder Drückjagden rund um Brumpfplätze abzuhalten ja. mit irgendwie an die 100 Schützen ist vielleicht auch nicht mehr ganz okay. Also, deshalb mal die Frage nach den konkreten Dingen. Vielleicht habe ich jetzt auch schon alles aufgezählt. aber
2: Ja, ist, du, du triffst das ja. schon ziemlich richtig. Also, die Hegegemeinschaft hat zum Beispiel äh, das auch selber bei der Jagdbehörde zur Anzeige gebracht, dass hier in einem Revier Ende Oktober ein Traktoranhänger voll Apfeldreste ausgebracht worden ist. Danach richtig an der Fütterung. Lag dort 14 Tage. Und ein paar Tage vor der Drückjagd, die man in dem Gebiet gemacht hat, nachdem sich das Wild dort konzentriert hatte, hat man schnell den Apfeltrester eingegraben hm. und hat dort eine riesen Jagd gemacht, hat äh, noch dazu die Presse eingeladen und hat der Presse zeigen wollen, wie vorbildlich man dort eben jagt. Das sind eben so eine Sachen, oder wenn es eben Försterkollegen gibt, die ihren BG-Scheininhabern sagen, also hör mal zu, wenn der auf Rotwild schießt, das muss nicht breit stehen und kommt dann zurück an den Streckenplatz und haben ein Alttier von hinten nach vorne durchgeschossen. Ach, und kommt dann äh, mit dem schönen Spruch, das bisschen Grüne können wir schon rauskratzen. Das sind, äh, ich meine gut, dem Alttier wird es egal gewesen sein, tot ist tot, Aber das ist so ein bisschen die ja auch der jagdethische der Anspruch schon mhm. alleine. Und dann muss man eben sagen, wenn mehr Alttiere als Kälber auf dem Streckenplatz liegen bei so einer Drückjagd, dann kann man zwar davon ausgehen, dass selbstverständlich äh, im Vorfeld schon mal ein paar Kälber geschossen sein können, hm. aber bestimmt nicht in diesem Umfang. Und wenn es dann äh, große Jagden gibt, äh, wie du schon sagst, an pumpfplätzen, äh, wo die pumpfplätze mit Drückjagdständen umstellt werden, mit überlappenden Schusssektoren, und äh, man fängt dort an, dort eben aufzuräumen, dann musst du dir das so vorstellen, als wenn du irgendwo in Kanada, wenn die Lachse aufsteigen, ein Stellennetz in die Flussmündung stellst, hm. nimmst die ganzen Lachse raus. Ja. Und dann, Und Wenn du das ein paar Jahre gemacht hast, dann wunderst du dich auf einmal, warum keine Lachse mehr da sind. Selbstverständlich wirst du die ersten drei Jahre immer wieder Lachse fangen. Aber irgendwann bricht es eben schlagartig zusammen. Hm. Und wenn man sieht, dass eben dieser Leiter des Kompetenzzentrums Eisenhauer in einem Vortrag fordert, dass im ganzen Erzgebirge, vom Vogtland bis hin in die Sächsische Schweiz, noch 500 Stück Rotwild existieren sollen und nicht mhm. mehr. Und jetzt sage ich mal, bei unseren Verhältnissen hier ist die Hälfte davon doch mit einem tschechischen Nummernschild unterwegs, weil die über die Grenze rüberkommen im Winter. Mhm. Dann reden wir hier von Bestand des Zielgrößen, die als Population genetisch garantiert nicht mehr lebensfähig sind. Also wir haben es im Tharander Wald, Extrembeispiel, wird verschrien als waldbaulicher Leuchtturm in Sachsen. Mhm. Dort hat die TU eine Wildzählung gemacht. Äh, die hat ergeben, es sind noch 18 oder 19 Stück Rotwild da. Mhm. Und der dortige Forstbezirk hat gleich mal einen Abschlussplan eingereicht mit 24 Stück.
1: Okay.
2: So Und, und Tharander Wald ist ein Gebiet, wo auch die genetische Verarmung schon nachgewiesen worden ist, weil eben diese Wanderungsbewegung vom Osterzgebirge hin zum Tharanderwald bei Dresden äh, jachtlich unterbunden wird. Hm. Und das sind eben Sachen, wo wir dann sagen, okay, äh, wenn das so ist, genetische Verarmung kann ja nun nicht sein und Wanderungsbewegungen oder ja, Trittsteinen Biotope zu vernetzen. Äh, machen wir ja für andere Wildarten auch. Dann wollen wir das fürs Rotwild auch tun. Und da müssen wir dann eben was ändern. Also, das neue Jagdgesetz hatte ja ein Forschungsprojekt zu den Lebensräumen, Wildtierlebensräumen von Professor Herzog zugrunde. Hm. Gerd, wir waren dort zur Eröffnung hm. zu Workshops. Ich weiß nicht, wie oft wir in Dresden waren. Und der damalige Landwirtschaftsminister Kupfer hat versprochen, dass wir die Ergebnisse dieses Lebensraumprojektes bei der Novellierung des Sächsischen Jagdgesetzes umsetzen werden. Hm. Und dann kamen dort offensichtlich Ergebnisse raus, die nicht so richtig geschmeckt haben. Dann ist das Ding in der Schublade verschwunden. Hm. Das wurde so gut wie nichts umgesetzt. Oder es wurden nur Teile umgesetzt. Und wenn man nur Teile umsetzt, muss man sich ja nicht äh, wundern. Ich sag mal, wenn ich in Getriebe nur zwei Zahnräder reinmache, statt drei irgendwo knirscht es mal. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was jetzt passiert, wo man, wenn man das will, bestimmt ein paar Stellschrauben drehen kann. Muss nicht eine Gesetzesänderung sein, kann man einfach über Verordnung machen. Mhm. Ne? Also da ließe sich schon viel bewegen. Aber wie gesagt, der Wille dazu muss da sein. Und wir müssen dann eben auch mal dazu kommen, dass man sagt, dass Rotwild mal einen Baum schält. Das ist eine normale Lebensäußerung dieser Wildart. Und ich muss das Wild dann auch mal als Standortsfaktor begreifen. Ich muss sagen, gut, hier habe ich Rotwild. Na, ich meine, die Abschüsse, die ich verkaufe, das Geld nehme ich da auch mit. Ja, Da muss ich diese Lebensäußerung mal auch in Kauf nehmen. Und als Förster, wenn ich eine klatschnasse Fläche habe, dann weiß jeder, der von der Schule kommt, da kannst du keine Fichte hinpflanzen, da musst du alle hinpflanzen. Hm. So, das ist so diese, dieser Standort. Und dann muss ich eben Rotwild auch als Standortsfaktor nehmen. Und ohne jetzt diese unsiedliche Diskussion mit dem Wolf loszutreten, aber wir müssen schon auch sagen, wir wollen doch unsere Wildarten mal gleich behandeln. Hm. Und es gibt eben diese eine Wildart, die darf sich ungehindert ausbreiten, wo auch hm. immer sie will, wird nicht eingedämmt. Die kann Schäden machen, so viel wie sie will. Die bezahlt der Freistaat, ohne mit der Achse oder mit der Schulter zu zucken. Da werden Zäune finanziert zu 80 Prozent, glaube ich, äh, vom Freistaat, zu 20 Prozent zu irgendeiner Stiftung, wo das Geld herkommt für die Schafhalter. Mhm. Also sprich Schadensabwehr. Ja, und bei unserer größten freilebenden Schalenwildart, die darf sich nicht ausbreiten oder selber ihren Lebensraum suchen, da wird jeder verbissene und geschälte Baum vorgerechnet. Da wird gesagt, Zaunbau ist viel zu teuer, das wollen wir nicht mehr machen. <lacht>
1: Also ähm, was jetzt der verbissene Totholzanteil, der wird äh, anderen anderenorts sogar gefordert, ja, aus Biodiversitätsgründen. Und ich meine, das Rotwild ist ja dann mit seiner mit seinen Schälaktivitäten, die hier und da mal sicher vorkommen, auch wenn es ideal bewirtschaftet wird, ähm, der Teil, der gerade diesen Todholzanteil ja sogar herstellt. ja. Also es ist, ähm, an verschiedenen Stellen muss man ja auch mal gucken, welche Argumente in welche Richtung ziehen. Ähm, was mich an der Stelle aber einfach auch nochmal bewegt, das ist ähm, jetzt mal innerhalb der, der Jägerzunft. Wir sind natürlich jetzt einfach mal diejenigen, die Leben und Tod in der Hand haben und an der Stelle halt auch gestaltend eingreifen. Was sind denn das für Leute, die an dieser Art Bewegungsjagden teilnehmen? Also, ich sag mal, da kommt einem doch auch das kalte Grauen. Es scheint doch offensichtlich ausreichend Leute zu geben,
2: die sich dafür hergeben. Das hat weniger mit Hergeben zu tun. Also wir merken das bei der jetzt laufenden Petition. Mhm. Ne, äh, ist hochinteressant, weil da kannst du ja einschreiben, warum habe ich diese Petition gezeichnet. Da unterschreiben Leute, zum Beispiel aus Hamburg, die haben dort an so einer Drückjagd teilgenommen. Und mhm. da schreibt richtig, weil ich erlebt habe, wie ein Zusammener, zusammengeschossener Rotwildbestand aussieht, so er denn überhaupt noch vorkommt und mit welchen Sachen hier gejagt worden ist. Also das schreiben ja die Jagdgäste selber. Ja. Und dann muss ich natürlich sagen, ist es so, dass selbstverständlich ähm, der Wald, nicht nur Sachsenforst, sondern der Wald im Allgemeinen im Erzgebirge ein Wirtschaftsfaktor ist. Hm. Und die Leute natürlich, wenn du da in die Petition guckst, viele nutzen die Möglichkeit, dort anonym zu unterschreiben.
3: Ja.
2: Warum? Weil die selbstverständlich abhängig sind. Da müssen sie, wenn sie in ihr jagdgebiet wollen, durch ein anderes Jagdgebiet durchfahren. Da brauchen die Feuerholz. Hm. Da haben die vielleicht einen kleinen Forstbetrieb und brauchen Aufträge, Holzeinschlag, Pflanzung, sonst was. Da ist vielleicht irgendjemand äh, aus der Familie dort angestellt.
3: Hm, hm. Okay. Ne?
2: Und äh, das ist schon, das ist schon äh, echt ein, ja, ein Ding, wo ich sage, hm. Mir fällt zum Beispiel auf, dass viele Frauen die Petition zeichnen, aber die Männer nicht. Warum ist das so? Da kann sich ja jeder seinen Teil denken. Wenn ich weiß, wie hier Leuten nahegelegt worden ist, aus dem Kreis Yachtverbänden auszutreten oder dort Führungspositionen niederzulegen, äh, dann ist das schon eine Sache, wo man schon irgendwo vom Maulkorb alles reden muss. Ja. Und, und die Bevölkerung fange ich dann halt mitunter über andere Sachen. Also ein Revierkollege hat mir mal gesagt, Carsten, also muss ich so sagen, es ist selbstverständlich so, dass ich äh, selbst als Privatwaldförster mit meinen Kollegen, die da woanders arbeiten, mal ein Bier trinke, mal Kontakt habe, wo wir auch ziemlich offen reden hm. ähm, und wo dann einer sagt, okay, ich, ich sehe das schon ein, was ihr wollt, aber guck mich mal an, wenn ich hier nicht zur Stange halte, ich wohne in einer Dienstwohnung, hm. ich habe hier Kinder, die gehen hier zur Schule, ich habe eine Frau, die geht hier zur Arbeit. Und ich bin Beamter und bin sachsenweit einsetzbar. Hm. Weißt du, was das für meine Familie heißt, wenn ich jetzt aus dem Erzgebirge versetzt werde? Irgendwo, weiß ich, in die Lausitz oder in Richtung Leipzig. Und das ist natürlich äh, ja schon eine gewisse Angsthaltung, hm. warum hier Leute da zur Stange halten. Und dann ist es natürlich auch so, dass viele Leute an diesen Yachten teilnehmen, weil sie gar keine andere Yachtgelegenheit haben. Da reden wir jetzt nicht mal von irgendwelchen Kettnerjagden, wo sich da Leute kaufen und, oder einkaufen. Und auch, äh,
3: äh,
2: ja, wie soll ich noch sagen, da schon ein bisschen fragwürdig äh, zu faden gehen, sondern da reden wir schon auch von Leuten aus dem Dorf, die, und das müssen wir uns richtig auch auf die Fahnen schreiben, ganz einfach in den Gemeinschaftsjachtbezirken keinen Begehungsschein bekommen. Hm. Okay. Ne, das ist dann schon so ein bisschen äh, dieses Besitzstandsdenken, so von wegen, ja mein Rotwild und so, das müssen wir natürlich auch überwinden, auf allen Seiten. Keine Frage. Mhm. Ne, wir bewirtschaften hier eine Population und nicht irgendwie das Rotwild von einzelnen Yachtbezirken. Mhm. Okay. Ne, aber wenn es dann so weit geht, dass zum Beispiel ähm, Leute, ich glaube aus Holland waren die, an der Drückjacht teilnehmen mhm. und dort ist gesagt worden, wer einen Kronhirsch schießt, der muss dann eben laut yacht -Nutzungsanweisung das entsprechende Strafgeld bezahlen. Mhm. Nur der erste Holländer Bruch schießt einen Kronhirsch und im zweiten Treiben schießt seine Frau einen Kronhirsch und er gleich selber nochmal einen. Und wenn er dann gefragt wird, ob er das nicht verstanden hat, sagt ist er, egal, selbst mit dem Strafgeld, was ich bezahlen muss, ist das für mich ein Schnäppchen, viel billiger, als wenn ich nach Polen fahren muss. Und, und das sind dann eben so eine Geschichten, ja, die sich dann eben nicht ausschließen lassen. Also äh, ich habe selber auch schon Jagdgäste gehabt, mit dem einen kommst du besser aus, mit dem anderen nicht. Jeder hat seine eigenen Ansichten. Äh, muss aber auch sagen, es gibt Jagdgäste, die gehen mittlerweile hier nicht mehr zur Jagd.
1: Also jetzt sind wir eigentlich wieder so an dem Punkt, wo fast jede Sendung hinausläuft, <lacht> der, also die, die Jagd an sich und wir Jäger als Zunft, ähm, wir brauchen doch aber auch eine, eine Existenzberechtigung genau. innerhalb dieser Gesellschaft. Und die Rolle, die wir da einnehmen, ähm, die definieren wir uns ja auch selber. Und zwar auch darüber, inwieweit wir Haltungen und Handlungen innerhalb unserer Zunft zulassen oder verhindern. Und auch noch ein Schritt weiter, inwieweit wir bereit sind, halt in diese Gesellschaft da hinauszugehen, der wir ja immer diese schlimme Naturentfremdung vorwerfen mhm. und der aber auch mal erklären, was wir hier tun und warum wir das tun und wofür wir stehen. Ähm, das erlebe ich leider viel zu wenig. Also nach innen mangelt es mir halt zunehmend an Selbstreinigungskräften. Das wird mir immer klarer. Das ist wahrscheinlich schon lange so. Ähm, nach außen hin mangelt es natürlich dann in der Folge auch an der Bereitschaft, uns selber zu erklären, was wir warum tun. Das tun irgendwie ganz wenige. Und wenn ich selber mal in diese äh, sogenannten naturfernen Gruppen gehe, dann äh, gucke ich immer in staunende Gesichter, äh, ob der Komplexität, die dieses Handwerk halt ausmacht. ja. Und darüber erodieren wir ja im Grunde unsere eigene Position gegenüber den anderen Interessengruppen. Sei es halt die wirtschaftliche Waldbewirtschaftung, sei es halt eben auch den, den Mountainbiker und den Geocacher, die da querfeldein unterwegs sind. Also wir machen uns eigentlich selber
2: tot. Richtig. Also wir haben uns eigentlich als Jäger jahrelang ins eigene Knie geschossen, indem wir gesagt haben, ja, wir müssen ja jagen. Es gibt ja keine natürlichen Feinde mehr wie Wolf oder Bär oder Luchs, die diese Wildbestände regulieren. Und jetzt müssen wir uns doch nicht wundern, wenn Leute, gerade Leute aus der Stadt, sagen, was wollt ihr denn? Jetzt ist doch der Wolf wieder da, jetzt können wir die Flinde in die Ecke stellen. Ja. Damit schlagen die uns mit eigenen Waffen. Und ich weigere mich auch, äh, äh, bei, bei irgendwelchen Führungen, die ich mache mit Schulklassen, mhm. äh, dort so eine Märchen aufzutischen, wie äh, die Jäger schießen ja nur krankes Bild, das sowieso stirbt. Ja. Das ist, ist ja Umfug. Und, und zu mir hat echt mal so ein Knirps gesagt, so zweite Klasse. Gesagt, das finde ich gut, weil ich würde das schießen, weil es speckt. Hm. Ja? Und das ist es. Wir, wir produzieren ja. ja eigentlich ein ganz hochwertiges Lebensmittel. Ne? Naturnah, wie, wie eigentlich sonst selten was. Wenn du dir überlegst, was jetzt mit den Hühnereiern losgeht, aufgrund dieser, dieser Vogelgrippe, auf einmal dürfen die nicht mehr als Freilandhaltung deklariert werden, sondern sind eben nur noch aus Bodenhaltung, weil die Hühner eingesperrt werden müssen.
3: Mhm.
2: So Und äh, so müssen wir das sehen, naturnah und auch äh, gerade wie soll ich sagen, tierschutznah kann man ja sowas eigentlich nicht betreiben. Mhm. Ne? Das macht, das, das Wild lebt draußen in der Natur und irgendwann knallt und mhm. ich sag mal im Optimalfall hört das Wild den Schuss nicht mehr.
3: Mhm.
2: So, und, und das sollten wir uns zum einen auf die Fahnen schreiben und zum anderen, selbstverständlich äh, erbringen wir hier auch Dienstleistungen fürs Ökosystem. Selbstverständlich gehört zur Jagd nicht nur das Schießen, sondern eben auch diese Alternativvarianten, weil Wild nicht mehr in bestimmte Lebensräume gehen kann, wie Fütterung. Selbstverständlich äh, pflanzen Jäger zum Beispiel Hecken an, wo äh, bestimmte Vogelarten was davon haben, die nicht jagdbar sind. Hm selbstverständlich greifen wir auch regulierend in Bestände ein. Ne? Mhm. Und das ist ja der Ansatz, wo wir aber sagen müssen, dann kann das ja aber nicht konzeptlos sein, sondern es muss abgestimmt sein. Und zwar mit allen abgestimmt sein. Mhm. So Und das müssen wir logischerweise eigentlich viel mehr in die Öffentlichkeit tragen. Und wenn du dir mal überlegst, äh, mich macht das immer betroffen so, wenn du so in Chemnitz wohnst, da in so einem Neubaublock, in so einem Arbeiterschließfach, guckst von einer Betonwand auf die andere. Na klar, geht dir da durch den Kopf und sagst, jetzt musst du was für die Umwelt tun. Und dann machen die Leute vielleicht aus einem guten Gedanken raus das Falsche.
3: Mhm.
2: Ja, weil aber auch die Alternativen fehlen. Ne? Richtig. Also, es ist <lacht> ja. eben hier in, in der, im Erzgebirge, im ländlichen Bereich, ist ja die Jagd richtig fest verwurzelt. Also ich kenne es von Thüringen, ich bin da ab der vierten Klasse, bin ich da schon auf den Drückjagden gewesen, mit den Jägern und Förstern rumgestolpert und sonst was. Ähm, da kommst du schon richtig dazu. Hm. Ja, und und äh, ein Kind vom Land weiß auch, dass irgendwo die Milch nicht aus dem Tetrapack kommt und der Strom nie aus der Steckdose und das Schlitzel nicht irgendwo aus der Packung von Aldi, hm. sondern dass da was anderes dahinter ist. Das ist aber vielen verloren gegangen. Hm. Wenn es da eine Umfrage gibt, dass echt Leute aus der Stadt der Meinung sind, Kühe sind lila weil da eine bestimmte Schokoladenwerbung da sowas suggeriert, hm. ne? dann, dann fragst du dich da schon irgendwie ein bisschen. Und das ist ja auch der Punkt, das Rotwild ist ja im Erzgebirge tief verwurzelt. Also wenn du dich umguckst äh, zur, zur Weihnachtszeit auf den ganzen Schmittbögen, auf den Pyramiden, äh, da, da ist ja immer der Jäger und Förster drauf, der das Wild füttert. Es ist nicht irgendwo der Jäger drauf, der jetzt den letzten Hirsch geschossen hat oder mhm. gerade eine Drückjagd macht. Und wenn du dich umguckst, es steht überall mal ja, so ein geschnitzter Hirsch, es hängt ein Hirschgeweih inne oder außen am Wald. Es gibt irgendwelche Bilder mit Wildmotiven. Also die ländliche Bevölkerung, die steht da schon richtig dahinter. Mhm. Und das ist natürlich dann auch die Bevölkerung, der das nahe geht, wenn die eben so ja, bestimmte Jagdstrategien und bestimmten Umgang mit dem Wild erleben. Hm. Weil das ist ja das Problem. Es äh, das heißt ja immer, tue Gutes und rede drüber. Hm. Und meistens spricht sich aber nur das rum, was mal schiefgegangen ist.
3: Hm.
2: Na, und das Gute ja, vermittelt man eigentlich selber viel zu wenig. Das
1: liegt aber auch natürlich in der Natur der Sache. Also sobald man ja verantwortlich handelt dann riskiert man halt einfach, dass Fehler passieren können und das ist auch ganz normal. Und wenn man nichts tut, dann können auch gar keine Fehler passieren und dann hat man auch leicht Quatschen. Genau. Ähm, ich meine, aber auch das ist halt eben wieder so ein Teil der der Jägerkultur, wo wir intern halt einfach mal eben auch drüber nachdenken müssen, wie wir so Fehler verarbeiten. Also sozial und handwerklich auch. Ich, ich sehe da halt wenig bis keine Foren, in denen das stattfindet. Ne? Und ich meine, das Bier an der Theke ist da sicherlich äh, ein schöner Ort, aber manchmal muss man es halt eben auch so wieder aufbereiten, dass man es nach außen erklären kann. Und Das fehlt halt
3: eben.
2: Ja, um das mal hm. auf den Punkt zu bringen mit ein bisschen rustikalen Worten. Einer meiner... Yacht-Nachbarn hat mal zu mir gesagt, zu 50 Prozent ist Yacht, Schnauze halten ja. hm. Naja, okay. Ähm,
1: ja, um mal ähm, vielleicht so den Punkt, also ich denke, ist hinreichend verstanden, die Problematik und das Spannungsfeld hier so an der Stelle. Ähm, jetzt geht es natürlich auch darum, aus der Verschwiegenheit die vieles im ländlichen Raum und insbesondere auch in der Jagd halt so hat, ja eine Öffentlichkeit zu gewinnen. Und das ist ja ein ungewohntes Handwerk. Ähm, was was passiert da bei euch? Was sind so die Pläne, da weiter vorzugehen? Ihr macht mir so den Eindruck, als wenn ihr schon auch an
2: den dicken Brettern kaut. <lacht> jetzt, ja, ja gut, das bin. ist schon ein ziemlich ja. dickes Brett, wenn man jetzt ein Ministerium dazu bewegen will, per Verordnung vielleicht mal ein paar Stellschrauben zu drehen. Oder auch Leute zur Mitarbeit an einem Projekt zu bewegen, wo sie eigentlich nicht mitarbeiten wollen. Damit meine ich nicht nur unbedingt den Sachsenforst, sondern das äh, betrifft genauso Bauernverband und sonst jemanden. Äh, eins ist mal klar, wir hätten für dieses Jahr hm. niemals Geld aus der Yachtabgabe für unser Projekt bekommen, wenn wir nicht die neue Petition gestartet hätten. Okay. sondern es haben uns vielfach Leute gesagt, Mensch, hätten wir nie geglaubt, dass es euch nach zwei Jahren überhaupt noch gibt. Meistens ja. ist das so, hm, die haben mal einen Brief geschrieben am Minister, hat es mal ein bisschen geraucht, gab mal so ein Strohfeuer und dann hat sich das erledigt. Und mhm. das war ja auch lange Zeit offensichtlich das Ziel, dass man in Dresden gesagt hat, hm, okay, pfeift der Hund drauf, die sitzen wir aus. So und jetzt haben wir ja drei und uns gibt es immer noch. Und äh, was natürlich äh, auch immer sehr unangenehm ist, es rücken ja wieder Wahlen in die Nähe. Mhm. Und immer wieder stehen dort diese, wie hast du vorhin gesagt, diese Chaoten aus dem kleinen gallischen Dorf in der Zeitung ja. äh, und haben so gewisse Kritikpunkte. Tja, und selbstverständlich müssen und werden wir nach wie vor verstärkt Medienarbeit betreiben, wir werden auch hier über unsere Petitionen versuchen, nach vorne zu kommen, äh, wo man natürlich auch sagen müssen, es ist äh, weniger, dass, dass dort jetzt unbedingt viele Unterschriften zusammenkommen müssen. Weil man hat uns mit 8.000 Unterschriften wegtreten lassen. Man wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit auch mit 80.000 Unterschriften tun. Aber was eben an dieser Petition wertvoll ist, es steht richtig drin, warum unterschreiben die Leute diese Petition? Hm. Ja. Und das wird ja dann, wenn die Petition übergeben wird, immer mit dabei sein. Hm. Und das kann ja jeder einzelne Abgeordnete lesen. Und dann muss eigentlich auch dort in Dresden mal so ein gewisser tja, Prozess der Erkenntniserlangung einsetzen. Hm. Da tritt naturgemäß offensichtlich immer kurz vor der Wahl ein. Warum das so ist, hm? <lacht> ist eben so, okay. Wissen wir. <lacht> ähm, Tja, und wir hoffen da eben schon drauf mal ein gewisses äh, Gehör zu finden. Also wir wollen jetzt garantiert hier nicht irgendwo Politik betreiben. Wir wollen auch garantiert nicht äh, irgendwie Parteiwerbung machen oder uns da irgendwie wollten wir nie. Ich meine, guck uns an, wir sind eine ganz kleine Hegegemeinschaft ja. ne, Wir machen alles ehrenamtlich, was andere Leute, die da auch äh, verbal und pressemäßig geschult sind, in der Arbeitszeit machen.
3: Mhm.
2: Ähm, gut, und wir laufen uns hier richtig die Hackenbund. Also mittlerweile haben wir natürlich auch Netzwerke aufgebaut. Es haben sich jetzt äh, verschiedene Hegegemeinschaften gefunden, die sich da zu einer Interessengemeinschaft zusammengeschlossen haben. Äh, mittlerweile geht die Interessengemeinschaft vom Fuchtland bis hinter der Wald, bis zum Elbsandsteingebirge. Wir haben Kontakte zu Hegegemeinschaften in der Lausitz, Kontakte zu Hegegemeinschaften in Nordsachsen. Und alle sagen, wisst ihr was, wir haben genau dieselben Probleme. Hm. So, Wir sind nur nie aufgestanden und haben was gesagt, weil die haben ganz einfach resigniert. Die haben gesagt, wisst ihr was, bringt doch eh nichts. Passiert doch
1: nichts. Ja, das ist das, genau der Effekt, hm. den ich vorhin beschrieben ja. habe. Ne? Und
2: mittlerweile, äh, äh, da sind wir eben der Meinung, okay, in einer Demokratie kann sowas nicht funktionieren. Mhm. Und dort wollen wir rangehen. Und äh, wir werden ja sehen, wie weit wir kommen. Also ich wage mal die Prognose, uns hat es jetzt nach zwei Jahren noch gegeben. Uns gibt es auch nochmal zwei Jahren noch. Ähm Und man muss sich eben auch ganz einfach, ich sag mal, Verbündete suchen. Man muss mit jedem reden. Hm. Wie wir schon mal gesagt haben, es ist ein absolutes Novum, dass sich hier der NABU mit den Jägern verbündet hat. Ne? Also offensichtlich, äh, das, das ist ja der Punkt, woran man sehen kann, es geht doch hier nicht um Personen, es geht nicht um Parteien, es geht um die Sache. Und um das Sache willen muss man ja miteinander reden können. Eben, ja. Ne, und, und dort müssen wir irgendwo hinkommen. Da setze ich ganz große Erwartungen in den Professor Herzog, weil ich erlebt habe, wie er dort schon bei diesen Lebensraumgutachten agiert hat und wirklich äh, Kompromisse gefunden hat zwischen Leuten, die in der Meinung 180 Grad auseinanderlagen. Hm. Und wenn das so im Großen für ganz Sachsen geklappt hat, warum sollen das nicht fürs Erzgebirge gehen? Man muss es doch nur wollen. Ja. Und deswegen müssen wir auch mal davon wegkommen, was jetzt in der Vergangenheit passiert ist und, und, und ständig da irgendwo zu sagen und der macht das falsch und jener macht das falsch, sondern es muss mal dorthin kommen, dass man sagt und jetzt mal Schwamm drüber und jetzt alles auf Null und jetzt arbeiten wir mal zusammen. Hm. Und das kann für mich aber nur im Rahmen dieses Projektes sein, weil diese, diese Gräben, die da vielfach auch in den Köpfen entstanden sind, die müssen wir erst mal zuschaufeln. Und diese Gräben sind ja nicht ausgehoben worden in den letzten zwei, drei Jahren, die sind ja über 20 Jahre ausgehoben worden. Ja, ja. Ja, und das wird schon eine Weile dauern, bis da auch gewisse äh, Vertrauensverhältnisse wiederhergestellt worden sind, keine Frage. Aber es ist ja so wie in der Partnerschaft auch, also es rappelt mal und so ein Gewitter reinigt die Luft hm. und dann muss es eben mal weitergehen. Hm. Und, und sich da einfach wie ein trotziges Kind da hinzusetzen und zu schmollen, zu sagen, du hast mir aber mein Sandförmchen weggenommen und die ausgestreckte Hand wegzuschlagen. Ja. Das mhm. ist eigentlich das, wo ich sage, das darf nicht sein. Okay.
0: Ich ja. darf vielleicht immer noch ergänzen, dass ja. wir darauf setzen, äh, es gibt ja seit seit dem Oktober ein neues Präsidium im Landeshofverband, und der Landesjahrsverband hat ja in der Vergangenheit uns in der Richtung überhaupt nicht unterstützt. Okay. Die Präsidenten waren alle regierungsfreundlich, weil sie aus dem Beamtenumfeld gekommen sind ja. und haben mehr Wert gelegt auf einen guten Kontakt zum Minister als die Interessenvertretung der Mitglieder vorzunehmen. Und jetzt stehen wir eng im Kontakt mit dem neuen Präsidium des Landeshofverbandes und äh, erhoffen uns natürlich draußen, die ersten Anzeichen sind da, dass, äh, dass das Präsidium uns in der Richtung mehr unterstützt als vorher.
3: Mhm.
0: Ohne jetzt äh, konkrete Dinge nennen zu können. Wir stehen in Verbindung, wir stehen in Verhandlungen und hoffen natürlich, dass der Landeshofverband die Jägerschaft in Sachsen mhm. insgesamt mehr mobilisiert, auch hier uns zu unterstützen. Okay. Das ist das, das ist das große Demo. Ja. Ähm,
1: ja, Jagdverbände sind ja teils als Naturschutzverbände hm. anerkannt, im größten Teil sogar. Ne? Hm. Ähm, eigentlich betreiben sie ja auch Tierschutz. Also wir, wir Jäger tun das ja hm. Hm. Ähm, an verschiedenen Stellen, auch wenn es eben mit aus dem Leben nehmen zu tun hat. Äh, Gibt es denn da jetzt schon konkrete Ansätze? Also konkretisiert sich das irgendwie, dass diese Unterstützung Spürbar wird?
0: Ja, wir haben demnächst wieder einen Kontakt mit dem Präsidium und es soll eine Arbeitsgruppe gebildet werden, wo die Details aus unserem Anliegen dem nahe nahegebracht werden und dass sie natürlich dort auch auf ihrer Ebene den staatlichen Stellen gegenüber gewisse Forderungen oder Unterstützung signalisieren. Hm. Ja. Weil ja äh, in der Jägerschaft ist das ja so, die Jägerschaft ist ja leider äh, vom Durchschnittsalter sehr hoch, das wird deutschlandweit so sein. Es gibt eine Statistik, wo der Durchschnittsjäger wohl in Sachsen 59 oder 60 ist und äh, so ist das auch in den Jagdverbänden ja. und auch in den Kreisjagdverbänden so, dass die... Äh, die das Sorgen dort haben, äh, meistens im Ruhestand sind und natürlich auch die Aktivitäten entsprechend äh, groß sind. Und bis jetzt war es immer so, dass äh, in Dresden der Landessportverband wenig Kontakt hatte zur Basis, also zu den einzelnen Jägern und wusste auch nicht so richtig, was da wollte und was er sich vorstellt. Und deshalb äh, war auch waren die Initiativen der Basis Relativ bescheiden. Ja. Und das soll sich nun wohl jetzt ändern und wir forcieren das auch und äh, war es ja so, dass besonders die Kreisjordverbände aus unserem Gebiet der Hicke-Gemeinschaft uns zum großen Teil unterstützt haben. Ja. Ne? Aber es war alles so ein bisschen schwammisch und na ja, der Vorstand und einer eine sagt, das kann man doch nicht machen. und äh, Also es muss da leidenschaftliche Leute geben, die das dort entsprechend vortragen und die das entsprechend untermauern. Und äh, das bedarf natürlich auch, dass die da entsprechende Informationen kriegen.
3: Mhm.
0: Also was Überalterung angeht, mhm. das ist vielleicht...
1: Äh wenn Die Naturverjüngung nicht hochkommt, gibt es vielleicht zu hm. so viel Verbissen. Ne?
0: <lacht> ja, ja. Ich hatte noch, äh, möchte da noch in dem Zusammenhang eins ergänzen. Äh, ich bin seit 92 in der Yachtausbildung tätig. Ja, ne? also der Zwickauer Jägerverein, da damit hier nichts zu tun hat, organisiert äh, Vorbereitungslehrgänge für die Jägerprüfung. Hm. So und wir haben schon 700 Jäger, hm. Jungjäger von 20 bis 50, 60, äh, in die Jägergesellschaft äh, überführt als Jäger, als Ausgebildeter. Und äh, es gibt eine ganze Menge gutes Potenzial mhm. unter den Jungen, die was machen würden, die Verantwortung übernehmen würden, die auch kämpfen würden in der Öffentlichkeit. Aber die haben meistens wenig Möglichkeiten der Betätigung, weil die Verantwortung äh, bei den Älteren liegt die die Revierer haben. Mhm. So, und hier gilt es auf alle Fälle darum, auch diese Unterstützung zu organisieren, dass die Jägerschaft Bescheid weiß und äh, das auch, weil die Jungen sind, oder die Jüngeren sind auf alle Fälle verantwortlich, dass jachtliche Probleme, die jetzt alle besprochen worden sind, mhm. der Nichtjäger erfährt,
3: mhm. auch
0: der Städter erfährt. So, und äh, wenn ich an meine Kindheit denke, wir haben in der Schule Biologie gehabt, naturnah Biologie.
3: Mhm.
0: Heute gibt es Naturschutz, der einseitig ausgebildet
3: ist.
0: Mhm. der oftmals realitätsfremd ist. Dann kommt die Erziehung der Kinder dazu. Mein Kind, Blut, Gottes Willen, ja nicht. Und Jacht wird ja automatisch mit Blut in Verbindung gebracht. Fleisch, Blut, Töten, Schmerz, so. Das ist ja, Alles Teil der Existenz ne? Weil die ganze ja. Thematik falsch dargestellt wird Oder überhaupt nicht dargestellt wird mhm. Der Wolf, der ein Reh hetzt Das Reh erleidet viel mehr Schmerzen Als durch den Kugelschuss mhm. In der Regel ne? Aber das wird nicht demonisiert ja. ne? Und das ist Und hier gibt es eine ganze Menge Wissensdefizite Bei den Eltern Und die Eltern die sind ja nicht in der Lage, dem Kind die, die reale Natur zu erklären. Es gibt die vergiftete Natur und es gibt die Naturschutzgebiete, Ach. wo der Ranger dann ja. mit dem breiten Hut der Familie erklärt, wie schön es in einem Naturschutzgebiet ist. Alles heile Welt. Hm.
1: Naja, gut, aber man muss jetzt auch sagen, die, tun ja und die engagieren sich und ich finde es ehrlich gesagt nicht so schlimm, dass die sich engagieren und es tun. Ich finde es viel problematischer, dass wir es nicht tun. Ähm, es gibt so eine Mentalität, die also die mich ähm, zunehmend auch befremdet, die nämlich jede Initiative ähm, naja, bei den einen halt eben belohnt und sagt, mhm. ach, Gute Idee könnte funktionieren, wir unterstützen das, mhm. während man bei uns in der Regel dazu neigt, halt zu, stundenlang zu erklären, warum, in da, warum man damit auf jeden Fall scheitern wird und es am besten gar nicht erst versucht. Ne? Und das ist eben oft auch innerhalb der Verbände so, dass die Mitglieder ihren Mitgliedsbeitrag zahlen und sagen, die da oben machen das schon für mich. Und die da oben sagen, haltet mal schön die Klappe, zahlt eure Beiträge, wir machen das schon für euch. Und dann ist so eine stille Übereinkunft da, die am Ende zur Bewegungsunfähigkeit äh, führt. Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen auch an der, an der Kultur arbeiten, damit es einfach weitergeht insgesamt für die Jagd ne? und auf einem guten Weg. Aber ich bin eigentlich gar nicht für die Schlussworte zuständig. Eigentlich machen das immer meine Gäste.
0: <lacht> ja, Schlussworte. Ich will vielleicht die Schlussworte, mein Schlusswort so beginnen, wenn es das ist, dass wir beide genügend Aufgaben haben, mhm. sich um diese Thematik an sich gar nicht mal kümmern zu können. Die Jagd kommt zu so kurz, die Familie kommt zu so kurz, der Beruf kommt zu so kurz. Und wir haben schon Unmengen Zeiten verbracht, hier äh, weiterzukommen. Und wir sind dennoch voller Hoffnung, dass wir, indem wir aufklären, indem wir auch äh, Menschen kennengelernt haben und äh, kennen, die uns bei der Aufklärung mithelfen, so wie mhm. du, Jochen, mhm. oder andere, dass wir Menschen begeistern für unsere Sache und das, was wir wollen, dass das gut ist für alle, für die Menschheit und für die Natur. Und äh, denken einfach, und deshalb, das glauben wir täglich, dass es noch nicht so schlimm sein kann, die Verantwortlichen, die hier an den Schaltstellen sitzen, zu überzeugen, dass wir was ändern müssen.
3: Mhm.
0: Dass nicht alle unsere Wünsche in Erfüllung gehen, das wissen wir. Aber mhm. zumindest wollen wir doch das besser machen als in der Vergangenheit. Mhm. Okay, danke.
2: Carsten? Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen, was der Gerd gesagt hat. Wir werden selbstverständlich weiter strampeln. Hm. Ähm, was du gesagt hast, um so gewisse Sachen nach außen zu tragen, kann ich ja nur jeden Jäger und Nichtjäger bitten, ähm, selber was zu tun. Hm. Er kann sich zum Beispiel bei uns in der Petition einschreiben. Ähm, er kann über äh, unsere Homepage Kontakt zu uns aufnehmen, wenn irgendwelche Fragen sind, kein Thema. Mhm. Es wird vielleicht nicht alles sofort, aber trotzdem alles beantwortet. Ähm, tja, und ansonsten bleibt uns ja nur zu hoffen, a, dass unsere ausgestreckte Hand, die ich vorhin beschrieben habe, mal ergriffen wird. Und zum anderen, dass auch einige Leute in Dresden verstehen, worum es uns wirklich geht. Mhm. Und einfach mal mit uns reden, dass man eben nicht immer nur auf die untere Ebene in Anführungsstrichen abgeschoben wird, weil äh, es sind hier viele Sachen, die grundsätzlich geklärt werden müssen. Und Grundsätze werden nun mal in Dresden geklärt und nicht hier in der Region. Und dahin müssen wir kommen. Mhm. Da kämpfen wir auch drum mit vielen, vielen Leuten, die wir da in den letzten Jahren kennengelernt haben. Ähm, Tja, und da lassen wir uns eigentlich auch nicht unterkriegen. Schauen wir, was es bringt. Dann kann
1: ich mich nur herzlich bedanken. Was wir hier gemacht haben, ist eine Hörkonserve befüllt, die jeder, der sich mit dem Thema befassen sollte, natürlich auch gut hören kann. Ne? Und dann, denke ich, einen ganz guten Einblick bekommt in die Sachlage und auch in das überbordende Herzblut, was hier drin steckt. Das finde ich echt toll. Und dem gebe ich hier im Jagdfunk auch sehr gerne eine Plattform. Ganz herzlichen Dank auch nochmal für den Beitrag. Ja, ihr habt ja auch einen, einen wesentlichen Teil dazu geleistet, dass ich diese Reise hier überhaupt machen kann. Also ganz herzlichen Dank auch nochmal dafür. Danke an die Unterstützung der Hörer, die Kommentare, die hoffentlich zu dieser Sendung eintreffen. Und ja, ich mache mich weiter. Und Brumm jetzt so langsam wieder Richtung Westen, gibt aber noch einen Zwischenstopp. Vielen Dank, bis bald beim Jagdfunk. Tschüss.